0: కౌరిందిలు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేను అధ్యాయం యాభై ఒకటి యాభై రెండు వచ్చినా ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను మనమందరము నిద్రించము కానీ నిమిషములో ఒక రెప్పపాటున కడబోరం రోగగానే మనమందరము మార్పు పొందుదుము మోరబోరం రోగును అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు మనము మార్పు పొందుదుము ఇక్కడ కురిదేసిన పద పదిహేను అధ్యాయం అంతా అక్కడ ఏదో దుర్బోధ వచ్చింది వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రభు రావడం అనేది ఉండదు పునరుద్ధానం అనేది ఉండదు ఇలా ఏదో చెప్పి మనం ఎలా అయినా జీవించవచ్చు అన్నట్లు ఒక బాధ నడుస్తుంటే దానిని ఖండిస్తూ పగులు రాస్తూ రాస్తూ రాకడ గురించి ఒక అద్భుతమైన సంగతి రాశాడు ప్రభు వస్తాడంట వచ్చినప్పుడు మనం అందరం మృతి పొందాం అంటే ప్రభు వచ్చేసరికి క్రైస్తవులు అందరూ చచ్చిపోరు కొంతమంది క్రైస్తవులు ఉంటారు భూమి మీద శ్యామలు ఎంత ఉన్నా క్రైస్తవులు దేవుని ప్రజలు ఉంటారు అప్పుడు ఆయన వచ్చినప్పుడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు అందరూ లిగుస్తారట బ్రతుకున్న వాళ్ళు కూడా పునరుద్ధానం చెంది అంటే మీన్స్ బ్రతుకున్న వాళ్ళు తమ శరీరాలు మార్చుకుని ప్రభుని ఎదుర్కొంటారు తెసలోనికి పత్రికలో కూడా రాయబడుతుంది ఎలా అంటే ప్రభు మధ్యాకాశానికి వచ్చినప్పుడు మృతులు లేస్తారంట తర్వాత శరీర భూమి మీద సజీవులుగా ఉన్న క్రైస్తవులు తమ శరీరాలు మార్చుకుంటారట వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏకంగా ప్రభుని ఎదుర్కొంటారంట భలే ఉంటుంది ఆ సీన్ అసలు మామూలుగా ఉంటుంది నాకు చిన్న సందర్భం గుర్తొచ్చింది దీన్ని సంబంధం లేదు కానీ ఇలా వెళదాం తర్వాత ఎప్పుడో కలుస్తుంది ఇది టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ అందరికీ ఫేస్ చేసిన వాళ్ళని చాలామంది ఆ ఎగ్జామ్స్లో మా మాసారి మేమేం ఫేస్ చేసామంటే ఇప్పుడు టెన్త్కి వచ్చేటప్పటికి చిన్నవాళ్ళు ఇంతంత కుర్రోళ్ళు టెన్త్ అప్పుడు పెద్దోళ్ళము టెన్త్కే మేము పెద్దోళ్ళకేంద ఉండేవాళ్ళం అంటే ఆరో సంవత్సరంలో ఎల్కేజీలో వేసేవారు ఇప్పుడు ఏంటి మూడో సంవత్సరంలో వేసి పాడేస్తున్నారు కదా మాకు ఆరో సంవత్సరంలో స్కూల్లో వేసేవారు అలాగ ఆడతా పాడతా తిరిగి నేనైతే క్లాసులు దూకేసి వెళ్ళిపోయినానుకో పెద్దోళ్ళ దగ్గరికి ఇంకా తొంకా ముందు పెద్దవాడిని అయిపోయినా మేము కొంచెం పెద్దవాళ్ళం కొంతమంది నేనైతే షేవ్ చేసుకుని వెళ్ళేవాడిని అంటే గెడ్డాలతో వెళ్ళడం నాకు సిగ్గు అనిపించి త్వరగా వచ్చేసింది దానికి త్వరగా నేర్చిపోయింది నాకు గీసుకుని వెళ్ళేవాడిని ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మాకు బాగా చిరాకు ఉంటుంది కదా చదివేసి రాత్రి పగల చదివించేస్తారు కదా ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత సైకిల్ తొక్కుంటూ వస్తా దారంట కాగితలే చింపేసి పాడేసేవాళ్ళం ఇంకా నేనైతే ఇంక ఇంకా నేను అసలు చాలా జాగ్రత్త అయినండి పాడేయను కానీ అలాంటిది చివరి త్రీ మంత్స్ ఇంకా రాత్రి పగల పాడుకోలేదు ఆ మూడు నేను స్కూల్కి వెళ్తాను హెడ్డా వల్ల వెళ్ళలేదు అప్పటి వరకు రాత్రి పగల చదివేయడం వల్ల చూస్తే నాకు విరక్త అనిపించింది దారిలో వెనకాల వచ్చి నేను దొక్కేమైనా సైకిల్ వచ్చేటప్పుడు వెనకాలకు వచ్చి రోడ్ అమ్మట నేను చెప్తుంటే ఇంకా చాలామంది చింపేసేవారు ఆ తర్వాత చాలామంది చాలా బాధపడ్డారు ఎందుకంటే చాలామంది ఫీల్ అయిపోయారు మళ్ళీ కొనుక్కున్నారు నేను అయిపోయినా అలా అయిపోయింది చింపేసింపేసి అసలు ఎగ్జామ్స్ అయినప్పుడు ఆనందం రిజల్ట్ కాదు ముందు ఎగ్జామ్ అయినప్పుడు ఆనందం చూడి ఇంకా మనల్ని ఎవడం ఆపలేడు ఏ మనకు అసలు అడ్డు లేదు అనే అంత ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు అందులో మన నెంబర్ ఉంటుంది చూసారా పేపర్లో అసలు ఆ ఏజ్కి నాకు తెలిసి టెన్త్ ఆ ఏజ్కి మనం ఎదుర్కొనే ఒక బిగ్గెస్ట్ గుడ్ న్యూస్ అదే ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత జాబ్ గురించో పెళ్లి గురించో లేదా ఫ్రెండ్స్ విషయంలో చాలా శుభవార్తలు మనం వినొచ్చు కానీ టెన్త్ ఆ ఏజ్లో మనం మన లైఫ్లో వినే మన పర్సనల్గా మన లైఫ్లో వినే బిగ్గెస్ట్ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే మన టెన్త్ పాస్ అవడం అయినా అవునా కదా ఆ రోజు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అయితే ఈరోజు నేను మనం చాలా సిలబస్ చదివాము దానికోసం చాలా పుస్తకాలు చదివాము ఆ రిజల్ట్ కోసం చాలా కష్టపడ్డాం అయితే టెన్త్లో ఇంకో పుస్తకం ఉంటుంది ఈ ఆరు సబ్జెక్టులని కలిపిన పుస్తకం ఆలిన్ వన్ అంటారు నేను రాత్రి అడుగుతున్నాను దేవుడిని ప్రభావి ఏంటి చెప్పాలి నాకు ఎందుకో ఆలిన్ వన్ అనే మాటను ప్రభు గుర్తు చేశాడు అసలు ఏంటి ఆలిన్ వన్ దేవుడు దాని నుంచి మనతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు అనే విషయాలు మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం మనం చాలా శ్రద్ధగా వాక్యాన్ని వినడానికి ప్రయత్నిద్దాం తల్ల ఉంచుతారు చిన్న ప్రార్థన ప్రభు యొక్క గ్రంథం అంటే ఈ బైబిల్ దీనిలో లేని సబ్జెక్ట్ ఏమీ లేదు దీనిలో ప్రతీ విషయం ఈ బైబిల్లో ప్రతీ విషయాన్ని దేవుడు రాయించాడు ఈ శాస్త్రం లేదు లేదా దీని గురించి బైబుల్ ప్రస్తావించలేదు దీన్ని అసలు బైబిల్ టచ్ చేయలేదు అనే అనడానికి లేకుండా ప్రతీ విషయాన్ని దేవుడు తన గ్రంథంలో రాయించాడు ఎలా అంటే జనరల్గా మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ అంటే తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీషు వీటిని లాంగ్వేజెస్ అంటారు భాషలు బైబిల్లో దీని ఆవిర్భావం దీని కొనసాగింపు ఇది ఎలాగ విడిపోయింది అనే విషయాన్ని చాలా బాగా రాస్తాడు చాలా బాగా రాస్తాడు నేను రాత్రి ఏం చేశానంటే అసలు ఈ భాషల ఆవిర్భావం కోసం ఇన్ని రకాల భాషల ప్రారంభం కోసం బాగా వెళ్ళనంటే ఎక్కువ మంది అనుసరిస్తున్న మతాలు ఏం చెప్పు ఉంటాయి ఇదివరకు ఏదో కొంతవరకు నేను చూసాను నాకు దొరకలేదు సరే ఇంకొంచెం బాగా దీన్ని పరిశీలన చేద్దామని దాని గురించి కొంచెం ఇంకొంచెం పరిశీలన చేయడం మొదలుపెట్టాను మొదలు పెడితే కురాన్లో అంటాడు స్వచ్ఛమైన అరబిక్ భాషలో మేము కురాన్ని అవతరింపజేశాము అంటాడు అల్లా అంటే దేవుణ్ణి సింగ్యులర్లో పిలవలేక మేము మేము అని ఉంటుంది కురాన్లో అంతే పది మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారని కాదు బైబిల్లో దీన్ని పట్టుకునే చాలా పెద్ద సిద్ధాంతాలు పట్టుకుని వచ్చేసారు కానీ కురాన్ అంతా అదే అలాగే ఉంటుంది అంటే అప్పటి వాళ్ళందరూ అలాగే దేవుణ్ణి సింగిలర్లో పిలిచే వాళ్ళు కాదు మనం కూడా కొన్నిసార్లు వేసి వచ్చాడు అనగా కొంచెం మనసుకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ప్రభుని డూ అని అనడానికి కాకపోతే మన తెలుగు కొంచెం ఏం కంగారు పడకు డూములు ప్రథమా విభక్తే ఫస్ట్ పిలిపే డూమువులు అదేమి అగౌరవం కాదని మన తెలుగు మన భుజం తర్వాత కాదు ధైర్యంగా వేసి వచ్చాడు వెళ్ళాడు చెప్పాడు చూశాడని మాట్లాడేస్తాం కొంచెం మనకు ఇబ్బంది ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు అక్కడి ప్రాంతం వాళ్ళు దేవుడికి ఇంకా ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి రూ వచ్చారు మాట్లాడారు అనే మాట్లాడతారు వాళ్ళు అలాగే ఖురాన్లో మేము 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 ఎలా సృష్టించాం అక్కడ రాస్తాడు మేము స్వచ్ఛమైన అరబిక్ భాషలో ఈ కురాన్ అవతరించాం బాగుంది అసలు అరబిక్ ఎలా వచ్చింది అనేది మనకు వచ్చినావు నా సమస్య ఏంటంటే ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ హీబ్రూ అయితే ఇన్ని రకాల భాషలు ఎట్లాగొచ్చినాయి అనేది మనం వెతుకుతుంటే అక్కడ ఏం రాసాడంటే అరబిక్ భాషలో ఖురాన్ ఇచ్చి అసలు అరబిక్ ఎలా వచ్చింది నువ్వు కురాన్ అంతా వెతుకు దానికి సంబంధించిన అధీశుల గురించి వెతుకు పరిశీలన చేయి అందులో ఎక్కడ ఇన్ని భాషలు ఎలా వచ్చాయో రాయబడదు సరే అది వదిలే హిందూయిజంకి రా హిందూయిజం చరిత్ర గురించి మనం ఆలోచిస్తే వాళ్ళు తాము తమ మతాన్ని యుగాలుగా డివైడ్ చేస్తారు సత్యయుగం త్రేత యుగం ద్వాపర యుగం కలియుగం అని నాలుగు యుగాల కింద డివైడ్ చేస్తారు ఒక్కో యుగానికి ఇన్నేసి సంవత్సరాలను కూడా వాళ్ళు క్యాల్కులేట్ చేసి పెట్టారు అసలు ఫిగర్స్ చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుద్దు ఎలా అంటే సత్య యుగానికి పదిహేడు లక్షల ఇరవై సంవత్సరాలు పదిహేడు లక్షల అరవై ఎనిమిది వేల సంవత్సరాలు సత్యయుగం గడిచిన తర్వాత త్రేతాయుగం పన్నెండు లక్షల అరవై వేల సంవత్సరాలు ఆ పన్నెండు లక్షల అరవై వేల సంవత్సరాలు త్రేతాయుగం గడిచిన తర్వాత ద్వాపర యుగం ఎనిమిది లక్షల అరవై నాలుగు వేల సంవత్సరాలు ఆ ద్వాపర యోగం గడిచిన తర్వాత కలియుగం స్టార్ట్ అయిందంట ఇది నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాలు కలియుగం క్రీస్తుపరం మూడు వేల ప్రాంతాల్లో ప్రారంభమైంది అంటే ఇంకా నాలుగు లక్షల చిల్లర సంవత్సరాలు భూమి ఉండాలి ఇది వాళ్ళు రాసింది దాని గురించి ఏం ఇబ్బంది కాదు ఇబ్బంది ఎక్కడ వచ్చిందంటే సత్యయుగంలో ఉన్న 17 లక్షల సంవత్సరాలు చిల్లరే త్రేతాయుగంలో పన్నెండు లక్షల సంవత్సరం పన్నెండు లక్షల తొంభై ఆరు వేల సంవత్సరాల చిల్లర తర్వాత ద్వాపర యుగంలో ఉన్న ఎనిమిది లక్షల చిల్లర సంవత్సరాలు అంతా సంస్కృతమే మాట్లాడితే ఇన్ని లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత కలియుగం స్టార్ట్ చేసేసరికి ఇన్ని వేల భాషలు ఎలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడు అదో పదిహేడు లక్షలు ఎంత అలా ఇలా చూసుకుంటే ఎంత తక్కువ మనం అలా తక్కువగా అనుకున్న ముప్పై ఎనిమిది లక్షల సంవత్సరాలు కలియుగానికి ముందు జరిగినట్టు భూమి మీద ముప్పై ఎనిమిది లక్షల సంవత్సరాల నుంచి భూమి మీద మనిషి ఉన్నట్టు కలియుగానికి ముందు ఆ ముప్పై ఎనిమిది లక్షల సంవత్సరాలు సంస్కృతమే మాట్లాడినట్టు ఆ పుస్తకాల్లో రాసుకుంటే అకస్మాత్తుగా కలియుగం ప్రారంభమయ్యేసరికి ఇన్ని వేల భాషలు ఎలా వచ్చాయి అసలు ఆ ప్రశ్నకి ఎంత వెతికానో ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించాలో అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించాను అసలు ఆ ప్రశ్నే రాలేదు ఎవరికి ఇంక సమాధానం ఎలా దొరుకుద్ది ఎవరికైనా ప్రశ్న వస్తే సమాధానాన్ని అన్వేషించి ఎవడో ఒకటి రాస్తాడు అసలు ఆ ప్రశ్నకి ఆ ప్రస్తావనే లేదు దాని గురించిన మనుషులకి ఆలోచనే లేదు అంటే మనిషి అలా రాసుకున్నాడు ఎంత తవ్వకాలు జరిపినా ఎంత వెతికినా మన భారతదేశంలో క్రీస్తు పూర్వం రెండు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాలు అంటే ఇయో రెండు వేల ఇయో రెండు వేల ఆరు వందలు నాలుగు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాలు దాటి వెనకాల ఒక్క రోజులే కూడా మనిషి లేడు ఫస్ట్ మనిషి ఉన్నట్టు మన దేశంలో నాలుగు వేల ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చాడు ఫస్ట్ మనిషి ఈ భాషలు తారుమారు అయిన తర్వాత వీళ్ళ లక్ష లక్షల సంవత్సరాలను రాసుకున్నారు అసలు భారతదేశంలో ఒక ఒక కనీసం ఒక ఆరు సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీద భారతదేశంలో అసలు మనిషి అనేవాడు ఉండడానికి అవకాశమే లేదు రాసుకున్నారు వాళ్ళు రాసుకున్నారు కానీ దానికి సమాధానం లేదు కానీ మన బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా అద్భుతంగా మనుషులు ఎప్పుడు డివైడ్ అయిపోయారు ఎందుకు డివైడ్ అయిపోయారు భాషలు అనేవి ఎలా వచ్చినాయో బాబేల గోపురం దగ్గర దేవుడు భాషను ఒకే భాషనే తారుమారు చేసి తారుమారు చేసి అనేక రకాలైన భాషలను పుట్టించి భూమి మీద మనుషులందరినీ ఎలా చెదరగొట్టాడో అలా చెదరగొట్టడం వల్ల ప్రజలందరూ సమూహాలుగా ఎలా విడిపోయారో స్పష్టంగా రాయబడింది మీకు ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చిందా మనం తెలుగు వాళ్ళైనా మన సబ్జెక్టులో సిలబస్లో ఇంగ్లీష్ హిందీ ఎందుకు పెట్టారు తెలుసా ఆ బాబేలు గోపుర సమస్య ఒకవేళ అదే లేదనుకో అందరికీ ఒకటే భాష ఉండేది ఒకే భాషలో పుస్తకాలు ఉండేవి మన బైబిల్లో అంటే మన జనరల్ స్టడీలో భాషల గురించి చదువుకుంటాం కానీ మన బైబిల్ భాషల ఆవిర్భావాన్ని గురించి రాసింది దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా హలోవియా చాలా వరకు దీన్ని చాలామంది దీన్ని చిన్న విషయంగా పరిగణిస్తారు కానీ చాలా మత గ్రంథాల్లో మానవుని భవిష్యత్తు గురించి కరెక్టో రాంగో ఏదో ఒకటి రాశారు మానవుని పుట్టు గురించి కరెక్టో రాంగో ఏదో ఒకటి రాశారు చరిత్ర గురించి కరెక్టో రాంగో ఏదో ఒకటి రాశారు ఏదో ఒకటి రాశారు కానీ ఏమాత్రం అస్సలు ముట్టుకోలేని ఈ ప్రపంచంలో మన కళ్ళు ముందున్న సబ్జెక్ట్ ఏంటో తెలుసా ఇన్ని భాషలు ఎలా వచ్చినాయి దాని గురించి బైబుల్ ఒక్కటి మాత్రమే మాట్లాడింది అది కూడా కరెక్ట్గా మాట్లాడింది దేవునికి మహిమ హలే లూయ మన బైబుల్లో భాషలు ఉన్నాయి లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళని అన్నాను ఎందుకన్నాను ఇందులో అన్ని భాషల గురించి ప్రస్తావన ఉంది ఆ తర్వాత బైబిల్లో నాకు కనబడిన ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే జీవశాస్త్రం అంటారు బయాలజీ మనం జనరల్గా ఎన్ఎస్ అంటాం కదా నేచురల్ సైన్స్ ఫిజికల్ సైన్సు న్యాచురల్ సైన్స్ ఈ జీవశాస్త్రం ఈ బయాలజీ గురించి నాకు ఎట్లా కనబడింది అంటే చాలా కస్ట్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం చాలా పరిశోధనలు చేసి అసలు మనిషి ప్రాణం ఎక్కడ ఉండు ఉంటుంది మనిషి ప్రాణం ఎందులో ఉండుంటుంది అనే పరిశీలన మీకు ఎప్పుడన్నా క్వశ్చన్ వచ్చిందా మనిషి ప్రాణం ఎందులో ఉండు ఉంటుంది అని శాస్త్రవేత్తలకు వస్తాయి కదా మనకంటే ముందు బాగా పరిచయం చేసి బ్రెయిన్లోనా గుండ్లోనా లేకపోతే ఎక్కడా కంటిలోనా కాళ్ళునా చేతిలో ఎందుకంటే ఎన్ని రకాలుగానైనా చచ్చిపోతారు మనిషి అర్థమైంది ఇప్పుడు సమస్య ఎక్కడొచ్చింది మనిషి ఎన్ని రకాలుగానైనా చచ్చిపోతాడు బ్రెయిన్ ఆగిపోయి చచ్చిపోతారు గుండె ఆగిపోయి చచ్చిపోతారు ఇలా చాలా రకాలుగా చచ్చిపోతారు మనిషి ఇన్ని రకాలుగా చచ్చిపోవడం వల్ల అసలు మనిషికి ప్రాణం ఎక్కడుంది ప్రాణం దేనితో ముడిపడి ఉంది అనే క్వశ్చన్ వచ్చి దాని గురించి బాగా పరిశోధనలు చేసి ఆ పరిశోధనలో ఒక అద్భుతమైన విషయం వాళ్ళు కనుగొన్నారు మనిషి ప్రాణం రక్తంలో ఉందని ఎక్కడ ఉండదు మనిషి ప్రాణం రక్తం గుండె ఆగిపోతే ఎందుకు చచ్చిపోతాడో తెలుసా రక్తం వెళ్ళదు కాబట్టి బ్రెయిన్ ఆగిపోతే ఎందుకు చచ్చిపోతాడో తెలిసా రక్తాన్ని పంపు చేయాలని సిగ్నల్స్ వెళ్ళవు కాబట్టి నువ్వు ఏది ఎన్ని రకాల చావులు చూసినా అన్ని రకాల చావులు చెట్ట చివరికి బ్లడ్తో ముడిపడి ఉంటాయి అందుకే పరిశోధనలో వాళ్ళు కనుగొన్నారు మనిషి ప్రాణం రక్తంలో ఉంటుంది దాన్ని క్రీస్తు పూర్వం పదిహేను వందల క్రితం మోసే రాశాడు మీరు చదివారా లేవీ కాండంలో ఉంటది పదిహేడు అధ్యాయంలో రక్తమే ప్రాణము స్తోత్రం చేద్దామా హలోవియా అందుకే ఆర్టిఫిషియల్ బ్రెయిన్ ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ లివరు ఆర్టిఫిషియల్ చేతులు ఆర్టిఫిషియల్ కాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ కన్నులు వచ్చినాయి ఆర్టిఫిషియల్ బ్లడ్ రాలే రాదు కూడా రాలేదు రాదు ఎందుకంటే రక్తమే ప్రాణము అది మానవుని ఎముకలలో పొట్టాలి అది పొట్టపోతే ఇంకొకటి ఎముకల్లో పుట్టిన దాన్ని ఎక్కించుకోవాలి అంతే ఇంకా మనం దాన్ని ఏం క్రియేట్ చేయడానికి లేదు ఆ అవకాశం కూడా రాదు దేవుడు ఆ విషయాన్ని ఎప్పుడు రాశాడు అందుకే నన్ను బయాలజీ బైబిల్లో ఉంది జీవశాస్త్రం అంటే మానవుని గురించిన శరీరం గురించిన పరిశోధనలు గుర్చి ఇవన్నీ బయాలజీ దీంట్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు కొన్ని చాలా సంవత్సరాల క్రితం అంట ఈ జీవశాస్త్ర శాస్త్రజ్ఞులకి బైబిల్ని ఎంతవరకు నమ్ముతారని ఒకళ్ళు ఎవరు పరిశోధన చేస్తే వంద మందికి ఒక్కడు మాత్రమే వంద మంది జీవశాస్త్ర శాస్త్రవేత్తలు ఈ బయాలజీ సైంటిస్టును వంద మందిని పరిశోధన చేస్తే వందకి ఒక్కడు బైబిల్ని యాక్సెప్ట్ చేసేవారట ఇప్పుడు రీసెంట్గా పరిశోధన చేస్తే వందకి పన్నెండు మంది యాక్సెప్ట్ చేస్తారంట అంటే ప్రతి వంద మంది బయాలజికల్ సైంటిస్టుల్లో పన్నెండు మంది ప్రభువుని అంగీకరిస్తున్నారు హలో లూయా అందుకు కారణం ఏంటంటే దీంట్లో చెప్పిన విషయాలు చాలా స్పష్టంగా బయట కనబడుతున్నాయి ఎట్లా అంటే జీవశాస్త్రం ఏం చెప్తుంది మనకు తెలుసు కదా ఒక జంతువు నుంచి ఇంకో జంతువు జంతువు నుంచి ఇంకో జంతువు వచ్చింది బైబిల్ ఏం చెప్పిందో చూద్దామా ఆది కాండం మొదటి అధ్యయంలో పదకొండవ వచ్చిన చూడండి దేవుడు గడ్డిని విత్తనములు ఇచ్చి చెట్లను భూమి మీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములు గల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములు భూమి మీద మొలిపించు గాకని పలికితే అవన్నీ తమ తమ జాతి ప్రకారం పుట్టించాంట ఇరవై ఒకటో వచనంలో కూడా చూడండి దేవుడు జలముల్లో వాటి వాటి జాతి ప్రకారం జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించిన మహామత్స్యములు జీవం గల వాటి అన్నిటిని దాని దాని జాతి ప్రకారం అని రాశాడు పదే పదే అంటే ఏ జాతికి ఆ జాతే పుడతదే బైబిల్ ఏం చెప్పింది ఏ జాతికి ఆ జాతే పుడుతుంది జీవశాస్త్రం ఏం చెప్పింది ఒక జాతికి ఇంకో జాతి పుడితే మనం వచ్చాం ఆ జాతికి ఇంకో జాతి పుడితే ఇంకోటి వచ్చింది ఆ జాతికి అలాగే కోతి జాతికి చెంపాంజీ పుట్టింది చెంపాంజీ జాతికి గొరిలా పుట్టింది గొరిలే జాతికి మనం పుట్టామని చెప్పింది ఎప్పుడైనా మీ ఇంట్లో కోడి పెట్ట కుక్కను కంట మీరు ఏమైనా చూసారా అలా గుడ్డి పొదిగి పొదిగినే రాత్రి పడుకున్న మంచ కింద మొట్లోంచి బావు బావు అంటే ఏంట్రా కుక్కగానే వచ్చి తినేడానికి వచ్చిందా అని అనుకుంటే తీరాజుత్తో కుక్క పిల్లలు చూసారు మీరు ఎప్పుడైనా ఎందుకు చూడలేదు మావిడు మొక్క వేసుకున్నారు ఇంట్లో ఎర్రగా ఉందని తీసి కోసేసరికి తొలలున్నాయా ఎప్పుడైనా తొన్నలున్నాయా అందులో ఎప్పుడైనా ఏ ఎందుకు లేవు దేవుడు ఏం చెప్పాడో తెలుసా ప్రతి జాతి ఆ జాతికి సంబంధించిన వాటినే ఉత్పత్తి చేస్తుంది అలాగే ఉత్పత్తి చేయాలి అనుకోకుండా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా జరిగినా అది ఎప్పుడైనా అనుకోకుండా ఏదైనా జరిగినా అది ఎందుకంటే సృష్టి విరుద్ధం అది సృష్టిలో ప్రభు ఏం చెప్పండి ఏ జాతి ఆ జాతి ఎప్పుడైనా మనుషులకు కోతులు పుట్టాయా మనిషి ఎదగక లేదా మనిషి ముఖం కొంతమంది చెంపాంజీ ఫేసిలతో గట్రాడేట్రా కోతులు ఉండడా అనిపించేలా పుట్టచ్చు తప్ప మనిషికి కోతి అయితే పుట్టదు మనిషికి ఏ జాతి జీవి పుట్టదు ఒకవేళ పుట్టితే అనుకోకుండా ఏదైనా జన్యులోపం వల్ల పుట్టినా అది బ్రతకదు ఎందుకంటే సృష్టి విరుద్ధమైంది దేవుడు జీవశాస్త్రం గురించి ఏదైతే చెప్పాడో వీళ్ళందరూ నానా పాటలు పడి పరిశోధనలు చేసి ఇచ్చేసి చెట్ట చివరికి ఎర్రో ఒక జాతిలోంచి ఇంకో జాతి రాదని అర్థమైన వాళ్ళు అందరూ ప్రతి వంద మంది శాస్త్రవేత్తల్లో పన్నెండు మంది బైబుల్ని అంగీకరించారు దేవునికి స్తోత్రం హెలియ్యం ఇంకో విషయం చెప్పిన మనం ఒక్కోసారి పరి వాక్యం చెప్పుకుంటాం ఏమంటాం ఏదైనా తోట కొంచెం మాట్లాడుతూ సృష్టి దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా చేసాడో తెలుసా సింహాలు పుల్లు గడ్డి తినేవి ఇలా ఇలా అన్ని వెజిటేరియన్ వెయ్యాల పాలనలో కూడా అలా ఉంటాయి సింహం గడ్డి తిని బాధ ఇది వచ్చింది డౌట్ ఆవిడకో అసలు సింహాలు పుల్లు ఈ కూర జంతువులు వెజిటేరియన్ తిరిగి బ్రతిని బ్రతకగలవా అని ఓ పరిశీలన చేసి ఏం తెలుసుకున్నారో తెలుసా భూమి మీద ఉన్న ప్రతి జంతువు ప్రతి జీవి మనిషితో పాటు భూమి మీద ఉన్న ప్రతి జంతువు ప్రతి జీవి మనిషితో పాటు ఒకప్పుడు వెజిటేరియన్స్ వెజ్ అరగడానికి వెజ్ తినడానికి ఆ వెజ్కి సంబంధించిన దాన్ని అరిగించి మన శరీరానికి అందించేలాగే ఉన్నాయంటే బాడీ పార్ట్స్ ఆ తర్వాత మనం దాన్ని నాన్ వెజ్ అలవాటు చేసాం పిల్లలకు కూడా చూసారా చిన్నపిల్లలకి ఫస్ట్నే మాస మొక్క పెడతామా ఏ ఎందుకు పెట్టాం అరగదు 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 అని ముందు వెజ్ పెట్టి అది పెట్టి ఇది పెట్టి నెమ్మదిగా ఏ అంటే ఆ బాడీ వెజిటేరియన్ దేవుడు మనిషిని ఎలా సృష్టించాడు వెజ్ వెజిటేరియన్గా పుట్టించాడు అందుకే ఏ జంతువు అయినా సరే ఫస్ట్నే పాలు తాగుతుంది వెజిటేరియన్ పాలు నాన్ వెజ్ వేసా విజయ కదా ప్రతీది వెజ్ తీసుకుని కొంత బలం వచ్చిన తర్వాత నాన్ వెజ్ తీసుకుంటారు ఆ నాన్ వెజ్ అని అరగడానికి కొంచెం ఇబ్బందులు పడతాయి ఈ అన్నిటినీ పరిగణలో తీసుకుని అందరికి అర్థమైన విషయం ఏంటో తెలుసా మొట్టమొదటి సృష్టిలో ప్రతి జీవి వెజిటేరియన్ ఆ విషయాన్ని వారు ఎప్పుడో కనుగొని చెప్పారు కానీ మన దేవుడు చెప్పిన మాట ఇందులో అలాగే ఉంది నెరవేరింది దేవుడిని గట్టిగా స్తోత్రం చెప్దాం హలో లు అలాగే ఎన్ని రకాల ఆలోచనలు చేసిన మానవ నిర్మాణం గురించి అసలు భక్తులు రాస్తారండి యోగులోను కేను అంటాడు తల్లి గర్భమందు రహస్యంగా నా అవయవాలు నిర్మించిన విధాన్ని చూస్తే భయమును ఆశ్చర్యాన్ని కలుగుతాయి నిజంగా భక్తుడికి భయం ఆశ్చర్యం కలిగిందో లేదో తెలియదు నాకు దావిది కానీ పిల్లలది ఎక్స్రేలు తీసినప్పుడు ఆరు నెలల్లోని ఈ టిఫా స్కానింగ్లు అవి చేసినప్పుడు అందులో పిల్లల చేతులు పిల్లల రూపాలు కనబడితే జాగ్రత్తగా చూస్తే దాన్ని ఒకసారి నేను చూసినప్పుడు నిజంగా నాకు భయం కలిగింది అంటే నేను అనే నేను అంటే ఎక్స్రే పట్టుకుని నిలబడి చూస్తున్న నేను ఒకప్పుడు నా తల్లి గర్భంలో అలా ఉన్నాను నేనే కాదు మనందరం అలా ఉన్నాం అసలు ఏమీ లేని ఒక చోట నెమ్మది నెమ్మదిగా పార్ట్స్ తయారయ్యి గుండె తయారయ్యి గుండె కొట్టుకుని ఆ గుండె ద్వారా రక్తం పంపింగ్ అయ్యి చేతులు వచ్చి కాళ్ళు వచ్చి బ్రెయిన్ వచ్చి అసలు ఆ మనిషి తయారయ్యే విధానం ఏ రా మెటీరియల్లో అందులోకి వెళ్లకుండా ఎవరు అందులోనికి ప్రవేశించకుండా ఏ జీవి గర్భంలోకి ఎవడో ప్రవేశించకుండా ఎవరు దాన్ని ఆర్కిటెక్ట్ చేయకుండా ఎవరు దానికి ప్లాన్ చేయకుండా ఒక అద్భుతమైన నిర్మాణం మానవుని యొక్క దేహంలో గర్భంలో జరగడం నిజంగా భక్తుడు బహుశా వాళ్ళ దర్శనంలో స్కానింగ్లు చూసుంటారు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు గర్భంలో ఎలా తయారవుతుందో వాళ్ళకి తెలియదు కానీ భక్తులు స్కానింగ్లు ప్రార్థనలు ఆరాధనలో చూసుంటారు రాసార నువ్వు తయారు చేయి విధాము చూడగా భయమును ఆశ్చర్యమును కలుగుతుంది ఎంత ఆశ్చర్యమైన సంగతి ఓ డాక్టర్ గారు నాతో మాట్లాడుతూ కంప్యూటర్ గురించి ఏదో ప్రస్తావన వచ్చి నేను అన్నాను అసలు కంప్యూటర్ ఎలా కనిపెట్టాడు మనిషి అసలు ఆ బోర్డు అందు అందరూ అన్ని ఫంక్షన్సు చిప్స్ ఇవన్నీ చెప్తుంటే ఆయన ఆ డాక్టర్ ఏమన్నారో తెలుసా ఆయన నాతో ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి వస్తువులోకి వెళ్ళ అతి క్లిష్టమైన అత్యంత ఏదో ఆశ్చర్య కలిపే ఇన్వెన్షన్ అంటే కనిపెట్టింది లేదా మన ముందు పరిశీలన చేయాల్సింది ఏదైనా ఉంటే మానవ దేహం అన్నాడు కంప్యూటర్లు ఏదైనా ఏదైనా వస్తువు కనిపెట్టినప్పుడు మెషిన్ కనిపెట్టినప్పుడు ఏదైనా పెద్ద కట్టడం కనిపెట్టినప్పుడు వీటన్నిటిని ఎలా కట్టారు ఎలా చేశారని మేము ఆశ్చర్యపోతాం కదా అన్నిటికన్నా అత్యంత కాంప్లికేటెడ్ చాలా కష్టతరమైన నిర్మాణం ఏమైనా ఉంటే అది మానవుడ దేవునికి స్తోత్రం హలే సూయ దాన్ని ఎవడూ చేయలే ఇంతకే ఆ మానవ నిర్మాణం తల్లి గర్భంలో జరిపి అందుకనే అంటాడు నీవు కలగ చేసిన విధానము చూడగా భయమును ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఏమీ లేని నాకు అవయవాలు నువ్వు నిర్మించి ఎముకలు నువ్వు పెట్టి దాని మీద నరాలు పెట్టి ఇవన్నీ వడిలిపోకుండా చర్మంతో దాన్ని గట్టి నువ్వు తయారు చేసావు అంటే మానవుని శరీరము లోపల ఎలా తయారవుద్దో ముందు ఏ పాటు తయారైన తర్వాత ఏ పార్ట్ తయారవుద్దు ఏ పాటు తయారంత ఏ పాటు తయారవుద్దు ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటే రాసిబడిన లిస్టు ఏపు గ్రంథంలో దేవుడు రాయించాడు దేవునికి స్తోత్రమాల ఇంతకన్నా పెద్ద బయాలజీ బుక్ ఏముంటుంది ఆలిన్ అన్నని దేవుడు ఎందుకన్నాడంటే దీనిలో ఏ శాస్త్రానికి సంబంధించిందైనా సరే ఏ విషయానికి సంబంధించిన విషయం సంబంధించిందైనా సరే దాంట్లో దేవుడు రాయించాడు దేవునికి మై మహలూయం లెక్కలు తెలుసు కదా మనకి లెక్కలన్నీ అంకిల మీదే పేసే ఉంటాయి అసలు ఫస్ట్నే చదువు ఆది కాండం అస్తమయం ఉదయం కలుగ జరగ ఒక దినం ఆయన్న ఫస్ట్నే ఒకటి ఉంటుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అంకెలన్నీ అయ్యే చెప్పింది మన బైబిల్ అంతట్లో అంకెల గురించి చాలా మంచి లోతైన విషయాలు అంటే ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్ అందులోకి వెళ్తే చాలా టైం పడిపోతుంది కానీ అంకెల గురించి అసలు మామూలుగా ఉండదు ఇప్పుడు హీబ్రూలు అంకెలు ఫస్ట్ అక్షరం ఎద్దులా ఉంటుంది బలవంతునికి సూచన దేవునికి సూచన అది అది ఒకటి కదా బైబిల్ అంతట్లో ఒక్కటి లేదా ఒక్కడు అనే మాటను దేవుడికి మాత్రమే వాడారు దేవుడు ఒక్కడే ఆయన ఒక్కడై ఉన్నాడు ఒక్కడనే ఆ సింగిల్ స్పెషల్గా వాడితే అది దేవునికి మాత్రమే వాడేలాగా ప్లాన్ చేసే వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంది అంకెల మీద బైబిల్ రాసిన భక్తులకి ఒక అవగాహన ఉంది ఆ అవగాహన బట్టి అంకిలకు ఉన్న గుర్తుని బట్టి ఏడనే అంకి ఆయుధం ఆయన అన్ని ఏడుతో చేస్తాడు ఏడు 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 ఆయన ఆయుధం అంకిలు ఇబ్బంది లెటర్స్ నెక్స్ట్ బుక్లో అది వస్తుంది మీరు చూడండి బుక్ వెనకాల ఒక్కొక్క అక్షరము అక్షరానికి పేరు అక్షరం కింద అక్షరం దేన్ని సూచిస్తుందో ఆ సింబల్ని బట్టి రాసి ఉంటుంది ఏడో అక్షరం ఆ శైన్కి ఏడో అక్షరం కింద ఆయుధం వెపన్ అని ఉంటుంది దేవుడు ఏం చేసినా ఏం పూర్తి చేసినా ఏడుతో ఎందుకు చేస్తారంటే ఏడు అనేది ఆయుధాన్ని సూచిస్తుంది ఆయుధాన్ని సూచిస్తో మార్చోద్దామా దానియలు గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చివరలేను ఈ జనమునుకును పరిశుద్ధ పట్టణమునుకును డెబ్బై వారాలు విధించబడును డెబ్బై వారాలు అంటే ఏడు రెట్లు ఎరుసులేం మరల కట్టించవచ్చున ఆజ్ఞ బయలుదేరిన సమయం మొదలుకుని అభిషిక్తుడ అధిపతి వచ్చే వరకు వారాలు పట్టునని స్పష్టంగా గ్రహించము అరవై వారాలు తొందరగల సమయంలో పట్టనపు రాజవీధులను కందకములను మరల కట్టబడును ఈ అరవై ఐదు రెండు వారాలు జరిగిన పెమ్మట ఏమీ లేకుండా అభిషిక్తుడు నిర్మూలన చేయబడును వచ్చినట్టి రాజు యొక్క ప్రజలు పవిత్రపట్నానికి పరిశుద్ధాలయము నశింపజేయచ్చు వా నశింపజేయదురు వాణి అంత హఠాత్తుగా వచ్చును మరియు యుద్ధ కాలాంతం వరకు నాశనం జరిగిన నిర్ణయించబడును అతడు ఒక వారమునికి అనేకులకు నిబంధన స్థిరపరచును అర్ధ వారానికి బలి నైవేద్యాన్ని నిలిపివేయను హేయమైనది నిలిచి వరకు నాశనం చేయి వాడవచ్చును నాశనం చేయవాడవచ్చును నాశనము చేయవారికి రావాలని నిర్ణయించిన నాశనము ముగించే వరకు ఇలాగూ జరుగును ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు రాయబడిన సందర్భం ఏంటంటే మొత్తానికి కాలం స్టాప్ అయింది ఏదో అలా ఇస్రాయేల్ రాజ్యం పోయింది బానిసలు అయిపోయారు దేవాలయం కోలగొట్టబడిపోయారు దేవాలయం లేదు హెరిస్లంలో ఇది కండీషన్ అక్కడ ఉన్న కండీషన్ ఈ కండీషన్లో బానిసగా తీసుకుపోయారు దానియాలు వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా దానియాలు ఆఖరి వయసు ఇక ముసలితనంలో దేవుడు మాట్లాడుతూ అక్కడ అంకెల గురించి చెప్పాడు అంత అంకెలే డెబ్బై ఏడు అరవై రెండు అన్ని అంకెలే అంకెలను ఆధారం చేసుకుని ఈ సృష్టి గురించి చెప్పాడు ఆయన ఏమంటే ఈ మొత్తం తిరుగుబాటు మాన్పిడికు పాపాలు పోవడానికి ఈ మనుషులందరికీ కలిసి డెబ్బై వారాలు నియమించబడిన వారం అనగా ఏడు సంవత్సరాలు హిబ్ హిబ్రియులు వారం అంటే ఏడేళ్ళు అన్నదాన్ని వారం అంటారు వాళ్ళు మనకు తెలుసు కదా యాకోబు నువ్వు ఒక వారం కొలువు చేయాలంటాడు ఏడు సంవత్సరాలు కొలువు చేసా వారం అంటే ఏడు రోజులు కాదు ఏడు సంవత్సరాలు డెబ్బై వారాలు దేవుడు నియమించాడట ఎప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఆలయం కడతారు అన్నప్పటి మళ్ళీ ఆలయం కడతారని నెహమ కాలంలో వార్త మొదలైంది యజ్రా టైంలో ఆలయాన్ని కట్టారు అప్పటి నుంచి చెప్పాడు ఏడు సంవత్సరాలు ఏడు వారాలు పడుతుంది అరవై రెండు వారాలు పడుతుంది రెండు చెప్పాడు అరవై రెండు ప్లస్ ఏడు ఎంత అరవై తొమ్మిది అరవై తొమ్మిది వారాల్లో ఏం జరుగుద్దు అని చెప్పాడు ఆ లిస్ట్ అంతా చూస్తే ఆలయం కట్టబడుతుందట అభిషిక్తుడు వస్తాడట అభిషిక్తుడు నిర్మూలన చేయబడతాడట అంటే యేసు ప్రభు చచ్చిపోయేసరికి అరవై తొమ్మిది వారాలు అవుతాయంట నిజంగానే ఎరుసలేము ఆలయం కట్టబడ్డం అనే మాట ప్రారంభమైన క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వందల ఆ ప్రాంతంలో ప్రారంభమైంది ప్రభు కరెక్ట్గా సిలువు మ్యాచ్ చనిపోయేసరికి అరవై తొమ్మిది వారాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకా ఎంత మిగిలింది ఒక వారం అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ మిగిలింది ఆ ఏడు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు మొదలవుద్దని చెప్పాడు దాని కింద కంటిన్యూషన్లో ఇరవై ఐదవచనం చదివితే ఎవడో వస్తాడట ఇరవై ఆరవచనంలో ఆలయాన్ని పడగడతాడు అసలు ఆలయం ఉందా ఆలయాన్ని కట్టారు కట్టాలనే మాట మొదలైంది కట్టారు అభిషిక్తుడు వచ్చాడు చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత అంట ఆలయం కూలగొట్టబడుతుందట ఏసు ప్రభు చనిపోయిన ఒక నలభై సంవత్సరాలకి దేవాలయాన్ని కోలగొట్టేశారు ప్రభు మాట అన్నాడు మీరు మీకు గుర్తుందా వీ శిష్యులు ప్రభువుని కూడా తీసుకువెళ్తా చూసావా ప్రభు ఎలా కట్టారు ఈ స్తంభాలు చూసావా రాళ్ళు చూసావా చెక్కుడు చూసావా అని చెప్తే రాయి మీద రాయి ఒకటి కూడా లేకుండా కూలిపోద్దని చెప్పాడు ఎప్పుడు జరుగుద్ది అంటే కొన్ని సూచనలు చెప్పాడు నిజంగానే ప్రభు చనిపోయిన ఒక నలభై సంవత్సరాలకి ఎరుసలేమి దేవాలయం కూలిపోయింది ఇప్పుడు కూలిపోయిన తర్వాత ఏడేళ్ళు టైం దేవుడు నియమించాడు ఏడే ఏడు సంవత్సరాలు ఆ ఏడు సంవత్సరాల్లో ఏం జరుగుద్ది అని చెప్పాడంటే మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాల మొదటి స సగంలో దేవాలయంలో అనుదిన బలు నిలిపివేయబడతాయి దేవాలయం ఉందా లేదు ఎప్పుడు పోయింది యేసు ప్రభు చనిపోయినా నలభై సంవత్సరాలకు దేవాలయం పోయింది ఇప్పుడు భూమికి ఎన్ని సంవత్సరాలు మిగిలింది ఏడు సంవత్సరాలు ఆ ఏడు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయో తెలుసా ఎప్పుడైతే దేవాలయం కట్టడం ప్రారంభమవుతుందో ఎప్పుడైతే దేవాలయం నిర్మించబడుతుందో అప్పటి నుంచి ఈ భూమికి ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే దేవుడు టైమును నిర్ నిర్ణయించాడు నియమించాడు హలే లూయా ఎంతకన్నా మంచి లెక్కలు ఎక్కడ ఉంటాయండి మన లెక్కలు జస్ట్ జస్ట్ ఏదో వ్యాపారానికి ఉద్యోగానికి పనిచేయచ్చు కానీ ప్రభు చెప్పే లెక్కలు ఉన్నాయే ఈ లెక్కలు మన జీవితాలకి ఈ ప్రపంచ భవిష్యత్తుకి ముడిపడి ఉంటాయి దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం హలే లుయ్యా ఎప్పుడైతే ఆలయం నిర్మిస్తారో ఆలయంలో అనుదిన బలు ప్రారంభమవుతాయో అప్పటి నుంచి మరో మూడున్నర సంవత్సరాలు ఎవడో వచ్చి మూడున్నర సంవత్సరాల్లో బల్లు ఆపియబడతాయి ఇంకో మూడున్నర సంవత్సరాల్లో భూమి సర్వనాశనం ధ్వంసం అయిపోతుంది ఇందాక మాట్లాడుతూ మాట్లాడుకుంటూ మనం విన్నాం ట్రంప్ ఎరుసలేమ్ని ఇస్రాయిల్కి ఇచ్చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు నిజమే ఒకవేళ అది కనుక ఎంతో సక్సెస్ అయ్యి ఆ ప్లేస్ కనుక ఇస్రాయల్కి వస్తే వీళ్ళ దేవాలయానికి మొత్తం అన్ని రకాల కట్టేసుకున్నారు మొత్తం దేవాలయానికి సంబంధించి అన్ని చెక్కేసుకున్నారు ఎందుకంటే దేవాలయం కట్టే ప్రాంతంలో పనిముట్ల శబ్దం వినపడకుండా కడతారు వాళ్ళు మనకు పాత నిబంధనం కనబడుద్దు ఆ విషయం ఏది చెక్కాలన్నా ఎక్కడో చెక్కి ఆ చెక్కింది ఎక్కడ తెచ్చి ఫిక్స్ చేస్తారు ఏదైనా సరే అది వాళ్ళు పెట్టుకున్న రూలు వీళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే యూత్లే కదా మరి వీళ్ళు వీళ్ళందరూ చెక్కేసుకుని మందసంతో పాటు దేవతలతో పాటు అన్నీ మీరు నెట్లో దొరుకుతాయి వాళ్ళు ఎలా కట్టారో అసలు ఆ చెక్కిన విషయాలు ఎందుకంటే దావీదు ఆలయాన్ని కట్టించినాడు మొత్తం అన్ని రాయించేసాడు మొత్తం డయాగ్రామ్స్ వేసేసి ఫిక్స్ చేసి ప్లాన్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు దావీదు ఆ ప్లాన్ ప్రకారం సొలూ అని కట్టాడు అలాంటి ప్లాన్ వీళ్ళు తయారు చేసి ఆ ప్లాన్ ప్రకారం అన్ని తయారు చేసి పెట్టుకున్నారు ఎప్పుడైతే ప్లేస్ వాళ్ళ చేతిలోకి వస్తుందో అప్పటి నుంచి భూమికి ఏడే ఏడు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి బైబిల్లో మనం చదువుకునే శాస్త్రాలు అన్నీ ఉంటాయి కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి ఆ ఎక్స్ట్రా శాస్త్రం ఏంటో తెలుసా ఫ్యూచర్ శాస్త్రం భవిష్యత్తు శాస్త్రం మన పుస్తకాలు దేంట్లోనూ నిన్న ఏం జరిగిందో ఈరోజు ఏం జరుగుతుందో వీటి గురించి రాయబడచ్చు కానీ భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోద్దో రాయుడు కానీ మన ఆలిన్ వన్లో భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతో రాశాడు దేవునికి స్తోత్ర మహలెలివియా చాలా లీస్ట్ టైం అది గనక ప్రారంభమైతే ఆ సెవెన్ ఇయర్స్లోనే మొత్తం ప్రభు ఏమేమి వజనాలు చెప్పాడో భూకంపాలు కానీ మరి ఏదైనా ఏవైతే చెప్పాడో విధ్వంసాలు ఎత్తబట్ట అవన్నీ ఆ ఏడు సంవత్సరాల్లోనే కంప్లీట్గా పూర్తి కాబోతున్నాయి దేవునికి మై మహలెలుయ ఇది దేవుడు తన గ్రంథంలో రాయించిన సంఖ్యాశాస్త్రం ఇంకా చాలా చెప్ప సంఖ్య ఏడు గురించి చెప్పచ్చు పన్నెండు గురించి మూడు గురించి నలభై గురించి దాని అంకెలు దాని గుర్తులు ఆ గుర్తులు వెనకాల ఉన్న దాగి మర్మాలన్నీ చాలా వింతగా విచిత్రంగా ఉంటాయి మనకు అవి ఉండకపోవచ్చు అందుకే నేను అంత దూరం వెళ్తాయి ఇది అవసరం నేను చెబుతున్నాను ఏడు ఆయన ఆయుధం ఏడు ఆయన ఆయుధం అందుకనే ఏడు అనే దాన్ని ఆ సింబల్ పెట్టాడు కారణం ఏంటంటే ఈ భూమి అంతటే ఆ ఏడుతోనే తీర్పు తెచ్చబోతున్నాడు ఆ ఏడు సంవత్సరాల్లోనే మొత్తం ప్రతి ఒక్కరికి లెక్కలు ఆయన సెటిల్ చేయబోతున్నాడు ఏడు ఆయన ఆయుధం దేవునికి స్తోత్రం హెలి లెక్కలు అద్భుతంగా బైబిల్ ఉన్నాయి అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఈ లెక్కలు తప్పవు అసలు లెక్కలు మారవు ఊరికి అర్థం కావు కూడా జనరల్గా అర్థం అవ్వచ్చుకున్న లెక్కలో ఈయన లెక్కలో దేవుని ఆత్మ సహాయం వల్ల మాత్రమే అర్థమవుతాయి దేవునికి మై మహలేలు బైబిల్లో ఉన్న హిస్టరీ సోషల్ తెలుసు కదా మనకి నాకు బాగా విరక్తి చిరాకైన సబ్జెక్ట్ అయితే జరిగిపోయింది ఏం చదువుతారో బాబు అనిపించేది అప్పుడు అసలు జరిగిపోయిందని మనకెందుకు రా ఈ రాజులు తొగ్గలకు ఈ బాధలు ఎందుకు అనిపించేది కానీ మార్కుల కోసం మరి తప్పదు చదవాలి అలా మార్కులు సెక్షన్ పెట్టకపోతే మనం ఎవడో అన్ని అన్నిటి గురించి నాలెడ్జ్ రాకపోయింది మనం మనకు కావాల్సింది ఫార్మలు ఏవో ఇన్ని సబ్జెక్టులు ఉండవు వాడి చిన్న వయసులోనే డిసైడ్ చేసుకుంటాడు వాడు ఏం కావాలనుకుంటున్నాడు అదే ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ అందుకనే వాళ్ళు అందులో ఒకరు ఏం వెళ్ళిపోతారు మనం టెన్త్ వరకు ఇంటర్ వరకు అన్నీ చదువుకుంటా వెళ్ళి ఇంటర్లో కొన్ని వదిలేసి డిగ్రీలో కొన్ని వదిలేసి చిట్ట దగ్గర మనం ఏం చేయాలనుకున్నామో చదువుతాం వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఏం అవ్వాలనుకున్నారో చదువుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మేధావులు అయిపోయి అనుకోండి అంత మేధావుతనం కూడా మంచిది కాదు అంత అంత తెలివితేటలు కూడా మంచిది కాదు అది పక్కన పెట్టి బైబిల్లో ఉన్న హిస్టరీ ఎంత అద్భుతం అంటే మీరు మత్స్య సత్ ఓటా అధ్యాయం చదివారా ఎప్పుడు మనం బైబిల్ చదివినా అత్యంత వేగంగా స్కిప్ చేసుకుంటూ చదివేదే అని ఉంటే ఆ అజ్యయమే అవునా కదా ఇప్పుడు జనరల్గా ఏదన్నా బైబిల్ చదివేటప్పుడు ఇందులో ఏముందంటావు దీని అర్థం ఏంటంటావు అని చదువుతాం ఓటాజం అబ్రహ్మ ఇసు అయిపోయింది ఓటాజ్యాం అతి తక్కువ టైం చదువుతాం నీకు ఒకటి చెప్పనా లోకాశ వార్త మూడు అధ్యాయంలో కూడా చాలా తక్కువ ఆ కాసి చాలా తక్కువ చదువుతాం కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటి తెలుసా ఆదాము నుంచి ఆదాము నుంచి ఏసుక్రీస్తు వరకు భూమి మీద ఉన్న హిస్టరీ అంతా ఆ చిన్న ధ్యంలో దేవుడు రాయించాడు హలో లు మీరు లోక సద సువా చదివితే ఆడ ఆదాము చేతునికే నూ వరుసగా లిస్టు రాసుకుంటా 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 హేలీ దగ్గరికి ఏసేపు దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అంటే బైబిల్లో ఉన్న హిస్టరీ ఎలాంటిదంటే భూమి మీద ఉన్న మొట్టమొదటి మనిషి నుంచి ఇప్పుడు క్రిస్మర్ రెండు వేలు వచ్చిందంటే ఇంక అక్కడి నుంచి చరిత్ర రావడం ఎంత మన తాత ముత్తాతను కనెక్ట్ చేసుకుని నీ దాకా చరిత్ర తెచ్చుకోవచ్చు బైబిల్లో చరిత్ర ఎంత గొప్పదంటే భూమి మీద ఉన్న మొట్టమొదటి మనిషి నుంచి ఈనాటి మనిషి వరకు ప్రతి ఒక్కటి లింక్ అవుతూ డిస్కనెక్ట్ అవుతూ ఇప్పుడు ఇందాక నేను హిందూయిజం గురించి చెప్పాను దానిలో వాళ్ళు ఫస్ట్ సత్యయుగం పదిహేడు లక్షల సంవత్సరాలని తర్వాత త్రాతయుగం ఇన్ని సంవత్సరాలు అదే చెప్పారు కదా ఈ సంవత్సరాల లిస్టులో ఏదైనా చరిత్ర కంటిన్యూషన్ తెమ్మనని చూద్దాం అస్సలు ఎక్కడ దొరకదు ఎంత నేను నేను పడినంత పాటలు పోసి వాళ్ళు పడనేమో అన్ని పాటలు పడ్డాను నాకు కనీసం ఒక లింక్ దొరక ఒకటమనేది అసలు లింక్లు దొరకలే ఏదైనా చూడండి చరిత్ర లింకులు దొరకవు కానీ బైబుల్ ఆదాము నుంచి అసలు ఎంత అద్భుతంగా రాసేసాడండి నుంచి యోసేపు వరకు అంటే క్రీస్తు పూర్వం నాలుగు వేల నుంచి క్రిస్త మొదటి సంవత్సరం వరకు మొత్తం చరిత్ర ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఏ పితామహులు వచ్చారు ఏ గొప్పవాళ్ళు వచ్చారు ఆ కాలంలో ఏం జరిగిందో మళ్ళీ ఇతర చరిత్ర గ్రంథాలు జరుగుతాయి నేను ఇంకా వెతుకుతున్నాను రాత్రి ఇంకా చారిత్రక ఆధారాలు ఏమున్నాయి అద్భుతమైన విషయం ఏంటి తెలుసా అబ్రహాం సమాధి ఉంది అబ్రహాం సమాధి దొరికింది అబ్రహాం ఏంటి అబ్రహాం తర్వాత ఇక జరిగిన భక్తులు రాజులు వాళ్ళందరూ బైబిల్ లో ప్రస్తావించబడిన యాభై మూడు మంది గురించి చరిత్రలో ఆధారాలు ఉన్నాయి స్తోత్రం చెప్దామా హలే యాభై మూడు మంది వాళ్ళు రాజులు కావచ్చు భక్తులు కావచ్చు యాభై మూడు మంది కోసం మనం చిన్నప్పుడు వర్క్ బుక్లో అనుకుంటా నాకు గుర్తు లేదు ఎందులోనో ఒక కథ మీకు గుర్తుందా చదువుకున్న వాళ్ళు ఒక ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు వచ్చి ఇద్దరు ఒక బిడ్డను తీసుకొచ్చి నా కొడుకు ఎంత ఎందులో అది ఇంగ్లీష్లో వర్క్ బుక్ కదా అది అందులో ఉంటే మనం చదివేసుకున్నాం ఎక్కడ తెలిసా సులుమని స్టోరీ అది అంటే ఉన్నాడనడానికి రుజువులు బైబిల్లో ఉన్న యాభై మూడు మంది భక్తులు ఉన్నారు అనడానికి రుజువు ఒకసారి రామ్ సేతని సముద్రంలో కట్టబడిన ఆడం బ్రిడ్జ్ అంటారు దాన్ని అంటే రాముడు కట్టాడు శ్రీలంక వెళ్ళడానికి ఒక స్టోరీ ఉంది దాన్ని గురించి అది తీసేయాల్సి వచ్చింది ఓడలు వెళ్ళడానికి తీయడానికి వీల్లేదు అని దేశంలో చాలా రెవల్యూషన్ వచ్చింది మాకు మా మత సంబంధం అయింది అలా ఎలా అంటే అప్పుడు మన దేశం ఏం చేసిందంటే సుప్రీంకోర్టు పురావస్తు శాఖలను పిలిచింది పరిశీలన చేసి చెప్పండి అసలు ఆ రామాయణంకి దీనికి సంబంధం ఉందంటే వాళ్ళు పరిశీలన చేసి ఏం చెప్పారు తెలుసా రామాయణం అంతట్లో ఉన్న ఒక్క పాత్ర కూడా భారతదేశంలో బ్రతికినట్టు హిస్టారికల్గా ఎవిడెన్స్ దొరకలేదని రాశారు ఒక్క పాత్ర కూడా ఒక్కటి కూడా కానీ బైబిల్ గురించి ఏం రాసి దాన్ని పక్కన పడేస్తారు కదా కుదర కదా గవర్నమెంట్ మారిపోయిందా ఆ శాస్త్రజ్ఞం మీరు పక్కన వెళ్ళం మేము చేస్తాము లోకలతో చేయించి అంతా అని చెప్పించారు ఇలా మీరు చూడండి ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ నెట్లో పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞులు ఏమి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు రామాయణం గురించి ఒక్క పాత్ర కూడా లేదని చెప్పారు వాళ్ళు పెద్ద గొడవలు అనుకోండి అది విషయం బైబిల్ గురించి బైబిల్కి సంబంధించిన వాళ్ళు పరిశీలన చేసి ఒకటి కాదు దొరుకుతా యాభై మంది బైబిల్ రాసిన వాళ్ళే మంది చరిత్రలో నలభై మంది ఉన్నారు అంతే ఇందులో ఇతర దేశ రాజులు వాళ్ళు వెలుదూస్తే యాభై మూడు మంది ఈ భూమి మీద బ్రతికినట్టు చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయి మీరు నిర్గమాఖండ మొదట అధ్యయంలో చూస్తే ఇస్రాయల్ని పెరిగిపోతున్నాడని పెరిగిపోతున్నాడని ఫరో ఫరో ఉన్నట్టు వచ్చింది క్లియర్గా ఫరో బొమ్మలు కూడా దొరికినాయి ఫరో ఇస్రాయిల్ మీద కోపంతో వాళ్ళని ఏదోటి పని చెప్పాలని రెండు పట్టణాలు కట్టిస్తాడు రామశేసు పూతోని సంథింగ్ ఆ రెండు పట్టణాలు తవ్వకాలను దొరికినాయి ఆ పట్టణాలు ఇస్రాయలు తమ చేతులతో బానిసలుగా ఉన్నప్పుడు కట్టిన పట్టణాలు ఇందులో ఏ సందేహం లేదు ఇంకా అద్భుతంగా ఆ తవ్వకాల్లో ఎర్ర సముద్రం ఎత్తుకుతున్నప్పుడు బండి చక్రాలు రథ చక్రాలు అంటే ఎర్ర సముద్రంలో వీళ్ళందరూ యాగుప్తు వెళ్తున్నప్పుడు మునిగిపోయినప్పుడు ఆ బండి చక్రాలు పరిశోధనలో ఆ పరిశోధనలో దొరికినాయి దేవుడు ఏం చెప్పినా ఉన్నదే నేను ఇదంతా చెప్పడానికి కారణం మన బైబిల్ ఆలిని మన దేవునికి ఇస్తాత్రం హలలుయ అద్భుతమైన చరిత్ర ఉంది అద్భుతమైన ఖగోళ శాస్త్రం ఉంది మనం చెప్పుకున్నాం అద్భుత అద్భుతమైన ఫిజిక్స్ ఉంది అసలు కనిపించేవన్నీ కనిపించని వాటితో సూచించబడ్డాయని ఈ భూమి శూన్యంలో వేలాడుతుందని నువ్వు సైంటిఫిక్గా ఎలాంటి రుజువు చేయబడినా ఆ రుజువు చేయబడ్డవన్నిటినీ దేవుడు అద్భుతమైన కోపతో ఆయన గ్రంథంలో రాయించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ్యం జనరల్గా ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు అర్థమెటిక్ అండ్ లాజిక్ ఏదో ఉంటుంది మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు కదా ఏంటి దాన్ని అదేనా ఓకే అదేంటంటే క్వశ్చన్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ తిప్పి తిప్పిస్తాడు ఆన్సర్ చిన్నదే ఉంటుంది తక్కువని చెప్పాలన్నమాట దానికి ఏంటంటే మేనమత్తా మేనత్త వేలు విడిచిన తోటుకోళ్ళకే నువ్వేమవుతా ఉంటాడనమాట దాని గురించి నువ్వు అలాగే రీజన్స్ రీజనింగ్ అంటారు అర్ధమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఆ రీజనింగ్లో చూసిన వెంటనే చెప్పేయాలన్నమాట టైము ఆ రీజనింగ్ కూడా ఉంటుంది బైబిల్లో ఎలా అంటే మనుషులు చెప్పలేని కొన్ని వెటకారం క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ వెటకారం క్వశ్చన్స్ అన్నీ దేవుడు తన గ్రంథంలో సమాధానమిస్తాడు హలే లుయ్యా మీరు చిన్నప్పుడేం లేదా గుడ్డు ముందా కోడి ముందా అడగగానే కోడి ముందనగానే ఏ గుడ్డు లేకుండా కోడి ఎక్కడ చూద్దా అంటాం కోడి ముందంటే అసలు కోడి లేకపోతే గుడ్డు ఎక్కడ చూస్తాయి ఇంత క్వశ్చన్ ఉంటుంది చాలా సింపుల్ బైబిల్ ఎన్న ఆన్సర్ ఇస్తాయి కోడే ముందురా బాబు ఎందుకంటే ఆది కాళ్ళు ముందు కోడి పుట్టించాడు ఆ తర్వాత గుడ్డు పెట్టింది చెట్టు ముందా విత్తనం ముందా చెట్టే ముందు మనకి ఎంత సింపులా రీజనింగు అలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్లన్నా తీసుకో ఇప్పుడు భూమి మీద మనుషులు ఇంత అలాగ అన్యాయం జరిగిపోతుంది అక్రమం జరిగిపోతుంది మన మన ప్రభుత్వాలు ఏం చేయిపోతున్నాయి చేయలేకపోతున్నాయి మరి వీళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంటంటే తీర్పు ఉంది చాలా చిన్న ముక్క తీర్పు తీర్పులో అందరూ వెళ్ళిపోతారు అందులో అందులో మీ పొర వస్తాడు అందులోకి అందరూ వస్తారు ఈరోజు ఎవడెంత హింసించినా ఎవడు ఏం చేసినా మన గవర్నమెంట్ చేసినా చేయకపోయినా ఓకే ఆన్సర్ తీర్పు ఉంది చాలా మంచి వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కబ్జాలు అయిపోయి వాళ్ళ రాజ్యాలు పోతున్నాయి స్థలాలు పోతున్నాయి ఇల్లు పోతున్నాయి వీళ్ళందరికీ న్యాయం ఇలా పరలోకం ఉంది ఏ క్వశ్చన్ అని చూడు తల్లి ముందా పెద్ద ముందే తల్లి ముందరే బాబు జీవించి ప్రతివానికి తల్లి అవ్వా ఆలోచిస్తున్నారండి మీరు కూడా రీజనింగ్ ఆలోచిస్తే ఏమన్నా బాగుందా మన దగ్గర బైబుల్ ఉంది ఇందులో అన్నీ నువ్వు ఏ శాస్త్రం చూడు ఆ శాస్త్రం గురించి బైబిల్లో రాయబడుతుంది ఇంకో శాస్త్రం ఉంది దాన్ని సామాజిక శాస్త్రం అంటారు సాంఘిక శాస్త్రం సామాజిక సోషాలజీ సామాజిక శాస్త్రం ఏంటంటే ఒక మనిషి తోటి మనిషితో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఓ మనిషి సొసైటీలో ఎలా బ్రతకాలి రాజ్యాంగం విషయంలో ఎలా బ్రతకాలి అనే విషయాల గురించి క్లియర్గా దాంట్లో రాయబడతారు అది నేర్పిస్తారనమాట దీన్ని సోషాలజీ అంటారు సామాజిక శాస్త్రం బైబిల్లో ఈ సామాజిక శాస్త్రం కూడా చాలా క్లియర్గా రాయబడింది ఓ మాట చెప్పి నేను దీంట్లోకి వెళ్తాను ఏంటంటే చివరి పరీక్షలు ఉంటాయి కదా అన్ని సబ్జెక్టులు చదివిన తర్వాత మనం జనరల్గా ఏ సబ్జెక్టులు చదువుతామంటే పరీక్షల్లో వచ్చే చదువుతాం అన్ని సబ్జెక్టులు చదివిన తర్వాత ఎగ్జామ్ రాస్తాం కదా ఒకవేళ టెన్త్లో వచ్చిన న్యూస్ వచ్చింది ఏంటంటే మీరు అన్నీ చదవండి కానీ లెక్కల మీద మాత్రమే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఏం చేస్తాం చెప్పండి నిజంగా నిజమైతే చెప్పండి నేనైతే లెక్కలోటే చదువుతాను మిగతా ఎందుకే మార్కులు రానప్పుడు ఎందుకు జనరల్ నాలెడ్జ్ మనకెందుకు ఎందుకంటే నేను మీకు చాలా సబ్జెక్టులు చెప్పాను కదా ఈ డేట్ మీద ఎగ్జామ్ ఉండదు ఇవి తెలుసుకోకపోయినా పర్లేదు ఈ తెలియని మూలని ముసలి కూడా పర్లేదు తప్పేం ప్రాబ్లం ఏం లేదు వీటి మీద మనకి ఎగ్జామ్ ఉండదు వీటి మీద మనకు ఎగ్జామ్ ఉండదు ఈ సామాజిక శాస్త్రం ఉందే దీని మీద ఎగ్జామ్ అందుకని దీన్ని మాత్రం ఇంకా శ్రద్ధగా ఉన్నాడు ఓకేనా అందుకే చెప్తున్నాను అన్నమాట మాములు అన్నీ విన్నట్టు కానీ వింటావేమో వాటి మీద ఎగ్జామ్ ఉండదు దీని మీద మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది నీవు నీ పొరుగువాణితో ఎలా ప్రవర్తించాలి నీవు ఈ సమాజంలో ఎలా బ్రతకాలి నీ జీవితాన్ని ఎలా కొనసాగించాలి అని బైబిల్ చాలా అద్భుతంగా చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది దానిని మనం చాలా చక్కగా పాటిస్తేనే మనం ఎగ్జామ్లో పాస్ అయినట్టు రిజల్ట్స్లో ఎలా ఉంటుంది రిజల్ట్స్లో మన పేరు ఉండగానే అబ్బా ఫస్ట్ స్వీట్ ఏంటంటే తెలిసా పంచదార అమ్మ తెచ్చి నోట్లో పోసేద్దే నాకు మా అమ్మ మేము క్యారమ్బోర్డ్ ఆడేసుకున్నాం సీరియస్గా నాకు నాకు అయిపోద్ది అని కన్ఫర్మ్ ఇలా అయిపోయింది అనగానే మా అమ్మ తెచ్చి పంచదార వేసింది ఇంకా దివుడు గేమ్ మధ్యలో వదిలేసి ఎగిరెగిరిపోయాం ఇంకా భూమి మీద నిలబడు మనకు ఒక పరీక్ష ఉంది ఆ పరీక్షలో మనం పాస్ అయినప్పుడు ఆనందాన్ని ఎవ్వడో ఆపలేడు దేవునికి స్తోత్రం హలో భూ టెన్త్ మనం ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనం వినే ఫస్ట్ గుడ్ న్యూస్ అయితే ఈ పరీక్ష రిజల్ట్ మన జీవితం యొక్క ఆఖరి శుభవార్త హలే లూయ ఆ తర్వాత అంతా శుభమే మళ్ళీ శుభవార్త రావడానికి అవకాశం ఉండదు కష్టము సుఖము కలిసి ఉంటే శుభవార్తలుంటాయి మనిషికి అంతా సుఖమే ఉన్నవాడికి శుభవార్త ఏమి ఉంటుంది మనం వినిపోయే ఆఖరి శుభవార్త ఏంటో తెలుసా ఈ పరీక్ష తాలూకా రిజల్ట్స్ దీని నువ్వు ఎలా రాయిపోతున్నావు దీన్ని నువ్వు ఎలా రాయిపోతున్నావు దీనికోసం నువ్వు ఏం చదువుతున్నావు దీనికోసం నువ్వు ఎంత ప్రిపేర్ అవుతున్నావు దీని గురించి ఆలోచించవు సొసైటీతో మనం ఎలా ఉండాలి మొట్టమొదటి మాట సమాజంతో మనం మర్యాదగా ఉండాలి మర్యాదగా ఉండాలి ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే నేను ఒకసారి ఒక ఊరు మెసేజ్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను నేను ఒకసారి ఒక ఊరు మెసేజ్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను వెళితే అక్కడ నా ముందు ఒక ఆయన పావుగంట తీసుకున్నాడు నాతో పాటు జాట్ కూడా వచ్చినట్టు గుర్తు తీసుకున్నాడు తీసుకుని ఇతర మతస్థుల్ని భయంకరంగా తిడతున్నాడు అసలు మామూలుగా తిట్టట్లేదు గుర్తుందా తెగ తెడతున్నాడు అనమాట తెగ నాకు భయం వేస్తుంది ఏంట్రా పేరెత్తి మరీ తిడతున్నాడు ఒరే ఎర్రోళ్ళారా గుడ్డోళ్ళారా అలాగా ఇలాగ అరిచేత్తనాడు బయట పెద్ద పెద్ద సౌండ్ బాక్సులు తిడతంటే నాకు భయం వేస్తుంది నెక్స్ట్ మెసేజ్ నేనే ఎవడన్నా గొడవకు వచ్చేసరికి మైక్ ఎవడ పట్టుకుని ఉంటాడు ఆయన అరిసేసి మైక్ నాకు ఎత్తాడు మైక్ నా చేతిలో ఉంటుంది నేనేది చాలా పెద్ద ప్రసంగం ప్రిపేర్ అయితే రెండు గంటల మెసేజ్ ఆ రోజు అయిపోయింది కూర్చున్నాం ఆ పాస్టర్ గారితో అన్నాను నేను ఏంటండి ఈయన ఇలా అనేస్తున్నాడు మరి బయట గొడవలేము బా అంటే ఆయన ఏమన్నారంటే ఎక్కడ మన దగ్గరికి ఎవరు రాడండి ఇక్కడ అందరూ చేపలు పట్టుకున్నవాళ్ళు ఒకే క్యాస్ట్ ఇందులో ఎయిటీ పర్సెంట్ మన క్రిస్టియన్సే మేతవాళ్ళు ఏదో వాళ్ళు అటు ఇటు తక్కువ తక్కువ ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి జడుస్తారేళ్ళు మన దగ్గర మన జోలికి రారు నాకేమర్థం అయిందంటే చాలామంది క్రైస్తవులు అన్ని జనులతో ప్రేమగా ఉండి బ్రదర్ బ్రదర్ ఆ జాత్ బ్రదర్ సరే అండి ఆ సౌండ్ తగ్గించేయమంటారు ఎందుకంటారంటే ఇక్కడ మనం తక్కువ మంది ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడే కనుక మనం ఎక్కువ మంది ఉంటే ఈ ఊరు పెద్దో లేదా ఈ ఊర్లో మెంబర్లో మోతుబారులో మన చర్చలకి కనుక వచ్చి మన ఊళ్ళో కనుక మనకు ఓ పేరంటూ ఉంటే ఎవరిని లెక్క చేయం మనం ఈ రోజు క్రైస్తవులు అన్ని జనులకి మర్యాద ఇస్తున్నారని అనుకుంటాం భ్రమది అవకాశం లేక కుదరక నేను కళ్ళారా చూశాను నేను ప్రసంగికున్న ఆ రోజు అంతెందుకు ఈరోజు జరిగిన ఒక సందర్భం చెప్తాను చూడు రోడ్డు మీద ఒక క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎదురుకుంట రెండు గుళ్ళు ఉండేవి ఈ గుళ్ళు మీద అస్తమానం పాటలో మాకు తెలిసిందే కదా గుళ్ళు మీద గొట్టాలతో వేసేవారు వాళ్ళు చాలా ప్రార్థన చేసేవారు ప్రభా డిస్టర్బెన్స్ ఏంటి ప్రభావి తీసే తీసే తీసేయని రోడ్డు వైండింగ్ వచ్చింది రెండు గుళ్ళు పోయి దూరంగా పెట్టుకున్నారు ఇంకా అబ్బా ఎంత ఆనందం దేవుడు ప్రార్థన నేను కూడా ఆశ్చర్యపోయినా అబ్బా ప్రార్థన ఇలా కూడా వింటాడానికి ఈరోజు నేను విన్నాను నేను విన్నాను వాళ్ళ ఇంటి మీద చచ్చి పెట్టారు గొట్టాలు సౌండ్ బాక్సులు శుభ్రంగా రోడ్డు మీద పెట్టి ఇంతకుముందు ఈ గుడోళ్లు చేసిన పని ఇప్పుడు అలా చేస్తున్నారు అడ్లేదు అనేవాడు ఎవడలేడు అందుకని ఇప్పుడు నాకు కుదిరి ఇప్పుడు ఊరేళ్ళు ఇంతకుముందు వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఇబ్బంది కలిగింది వీళ్ళకే ప్రార్థన చేశారు దేవుడు చెప్పుకున్నారు దేవుడు అని అడుగు ఎళ్ళు ఎవరు చెప్పుకుంటారు వీళ్ళకి దేవుడు లేడు ఎవరు చెప్పుకుంటాడు వీళ్ళకే దేవుడు ఉంటే వీళ్ళేం ప్రార్థన చేద్దరు ప్రభావ వాళ్ళ దేవుడి పేరు తలుచుకుని దేవా ఈ సౌండ్ బాక్స్ రెంట్ తీసా అంటే రోడ్డు ఇంకో కొంచెం పెద్ద వచ్చి వాళ్ళ ఒకళ్ళు లేచిపోనాం మరి వీళ్ళకి దేవుడు లేడే వీళ్ళకి దేవుడు లేడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు వీళ్ళకి దేవుడు లేడు కాబట్టి వీళ్ళ కండలు నమ్ముకుని ఏదో ఒకరోజు మీద గొడవకొస్తారనమాట ఇదా మర్యాద ఇదా అన్ని జనుల దగ్గర మర్యాద అంటే మనకి కుదరలేదు కాబట్టి మనకు అవకాశం లేదు కాబట్టి నువ్వు బాగా ఆలోచించు కరెక్ట్గా ఎనిమిది నెలల క్రితం క్రిస్టియన్స్ ఎలా ఉన్నారు ఎనిమిది నెలల తర్వాత ఎలా ఉన్నారు ఎనిమిది నెలల క్రితం వేరే గవర్నమెంట్ ఆ గవర్నమెంట్ దగ్గర మన వాళ్ళు అందరూ వణికిపోయి వణికిపోయి చాలా ఏదో బిక్కుబుక్కుమని మన రాష్ట్రంలో మర్యాదగా క్రమంగా సాగాం ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి మన క్రిస్టియన్ అయ్యడు ఎవడైనా క్రిస్టియన్ జోలు కొద్ది కేసులే మొన్న ఆఖరికి ఎవరో ఒక అతను పేడనీళ్ళు తీసుకుని క్రిస్టియన్స్ సువార్తొస్తే వాళ్ళందరి మీద జల్లుతున్నాడు ఆ వీడియో వచ్చింది చాలామంది చూసుంటారు నిజంగా నాకు చూసినప్పుడు ఎంత ఆనందం వేసిందంటే ఆనందం అంటే ఎలాంటి ఆనందం అంటే ఆటోల మీద మగా పొన్లతో అక్కడ నుంచున్న వాళ్ళది బకెట్లో పేడ కలిపేసి వాటరు ఆ తీసే అత్తంటే ఇలా నుంచున్నారంటే వాళ్ళు ఎలా నుంచున్నారు ఒక అతను అయితే పారిపోవచ్చు నుంచున్నాడు నేను మిస్ అవ్వకూడదు అనుకున్నాడు ఆటో దగ్గర ఎలా నుంచున్నాడు పోసాడు ఒక్కడున్నాడు వేసేవాడు వీడియో తీసేవాడు ఒకడున్నాడు ఈ సువార్త్కి ఎన్నో పాతిక మంది ఉన్నారు ఈ పాతిక మంది కలిస్తే వీళ్ళిద్దరిని కనుక మూసేస్తాయి ఎముకలన్న దొరుకుతాయా మూసేసి ఆటోలో పాడేసి తీసిపోయారు అనుకో అది ఒక పాట ఒక ఊరిలో దొరుకుతుంది కానీ వీళ్ళందరూ ఎందుకు అలా ఉండిపోయారు కొట్టలేక తిట్టలేక పారిపోలేక కాదు మన ప్రభు అవమానాలు శ్రమలు సహించమన్నారు సహించి తలమంచుకున్నారంటే దేవునికి స్తోత్రం వాళ్ళు మరి రెండు రోజుల తర్వాత న్యూస్ ఏంటో తెలుసా వీడియోని పోలీసులకు ఇచ్చాం పోలీసులు అతను పట్టుకున్నారా అతని పేరు పలానా తీసుకెళ్లి లోపల ఇచ్చాం చూడండి ప్రభు కోసం శ్రమలు అనిపిస్తున్న వాళ్ళు బాగుంది మరి ఎవడో ఒప్పుకోలేదే శ్రమలకి ఈ తీసుకెళ్ళి లోపలికి వేసారు లోపలి తీసుకెళ్లి వేసేశారు జైల్లో ఇదా మర్యాద అంటే ఎదుటోడికి ఇచ్చేది మనకి కుదరక మనకు అవకాశం లేక నేను నిజంగా చెప్పగలను మన చచ్చి మీద బాక్సులు కానీ గొట్టాలు కానీ పెడితే ఈ ఊర్లో ఎవరు ఆపరు అందరూ మనకు తెలిసిన వాళ్ళే కానీ ఎప్పుడు బయట పెట్టలేదు ఇప్పుడుకొచ్చి సేవ ప్రారంభించిన పది సంవత్సరాల్లో మీటింగ్స్ పెడితే వాక్యానికి ఎప్పుడైనా పెడితే బాక్స్ పెట్టేది లేకపోతే పెట్టాం ఎందుకు అంటే ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకూడదు మన దేవుడు మనల్ని మర్యాద ఉండమన్నాడు మర్యాద కుదరలేదు కాబట్టి మర్యాద మన దేశంలో డెబ్బై శాతం మంది క్రైస్తవులు ఉంటే ఏమవునో తెలుసా హిందువులను చంపిపాడొద్దురు మన వాళ్ళు తొక్కిపాడద్దురు రౌడీళ్ళంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు అక్కడక్కడ రౌడీ బ్యాచ్ ఉన్నారు కదా క్రిస్టియన్స్లో ఈ రౌడీ బ్యాచ్ వాళ్ళు వీధికి ఒక క్రిస్టియన్ గోండా ఉండేవాళ్ళు ఈ క్రిస్టియన్గా ఉండవాళ్ళ హిందువులను కుమ్మిడేసి ఉండేవాళ్ళు ఏమో విదేశాల్లో క్రిస్టియన్స్ ఇచ్చే మర్యాద చూస్తే ఎంత ఆశ్చర్యం కలుగుతుందంటే అమెరికన్స్ క్రైస్తవ దేశం తమ దేశానికి మంత్రిగా మినిస్టర్గా ఒక హిందువుని పెట్టింది మొన్న వాళ్ళు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ చూడండి మతమాహ కాదు ఒక వాళ్ళు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ చూడండి ఒక అరబ్ కంట్రీలో పెద్ద హిందూ దేవాలయాన్ని కట్టడానికి పెద్ద ప్లేస్ వాళ్ళకి డొనేట్ చేసింది గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవం చూడండి మనకే అవకాశం దొరికితే ఆలోచించండి మన క్రిస్టియన్స్కి కనుక అవకాశం దొరికితే ఈ దేశంలో సార్వభౌమాధికారం క్రైస్తవుల చేతిలో కనుక వెళ్తే ఈ మర్యాద చూపగలుగుతామా చూపాలే నాకైతే నమ్మకం లేదు మన వాళ్ళ మీద అస్సలు నమ్మకం లేదు మన వాళ్ళు ఏ టైపు అంటే నిజంగా కనుక అధికారం దొరికితే ఏ టైప్ అంటే ఆశ్వరోజు రాజుగా ఉన్నప్పుడు యూదులందరినీ చంపేయాలని ఆమాన్ ద్వారా ఆజ్ఞ వచ్చింది ఆమెన్ ద్వారా శాసనం పెట్టించేశారు పెట్టిన తర్వాత వీళ్ళు బాగా ప్రార్థన చేశారు చేసిన తర్వాత విషయం తెలిసింది రాజు ఇప్పుడు శాసనం ఏం చేయను యూదునికి క్రైస్తవునికి తేడా చెప్తున్నాను శాసనం ఏం చేయను అంటే యూదులకు శత్రువులను అందరినీ చంపేయాలని శాసనం రాయించు అన్నారు వాళ్ళు యూదులు వాళ్ళు కంటికి కన్ను పంటికి పోను క్రైస్తవులు ఏం చెప్పాలి క్రైస్తవులు ఏం చెప్పాలి ఈ శాసనాన్ని తీసేసి మాకు కొంచెం నెమ్మది అయితేచే చాలు శత్రువుని ఏమీ చెయ్యొద్దు మన వాళ్ళు ఎలాంటి శాసనం రాస్తారు ఇప్పుడు కనుక అవకాశం ఉంటే ఎన్ని చర్చలు కోలగడతారు రేళ్ళు ఈసారి గుళ్ళు లేపించేద్దాం మంద ఈసారి గవర్నమెంట్ మనం ఎక్కువైపోయాం ఎనభై యాభై శాతం మనం ఉన్నాం డెబ్బై శాతం మనం ఉన్నాం ఎనభై శాతం మనం ఉన్నాం ఈసారి గుళ్ళు లేపించేద్దాం అంటారేమో లేదంటే ఈ మతోన్నత సంస్థలన్నీ తొక్కిపెడద్దాం అనుకుంటారేమో మర్యాద నేర్చుకోండి మర్యాద నేర్చుకోండి అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా అవకాశం ఉన్నా లేకపోయినా అన్యజనులతో మనం మర్యాదగా ఉండాలి మనకి మనకి దేవుడు రాసిన సామాజిక శాస్త్రం ఇది దేవుడు రాసిన శాస్త్రం ఇది అందరితో మర్యాదగా మనం మసులుకోవాలి అందులో సందేహం ఏంటి రెండోది తోటి వారిని ఎట్టి పరిస్థితిలో దూషించి గాయపరచద్దు మత సంబంధమైంది కావచ్చు మరి ఏదైనా కావచ్చు మన తోటి వారిని దూషించకూడదు మన ఇళ్లలో ఎవరినైనా తిడుతున్నారా నా మాటను బట్టిన అన్యులను కాదు నీవు ఎవరినైనా దూషిస్తుంటే నీవు దేవుడు రాసిన శాస్త్రాన్ని మీరిపోయావంటే ఆ క్వశ్చన్ సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయలేదన్నమాట ఎగ్జామ్లు అది సరిగా రాయలేదన్నమాట ఎక్కడ వాళ్ళు ఎవరైనా గొడవ పడితే ఇతరులు తిడుతున్నారా గొడవ పడితే ఇతరులు తిడుతున్నారా నిన్ను మోసం చేశారు డబ్బుల విషయంలో ఏదో మాట మార్చేశారు నిన్న ఏదో అని నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టారు నువ్వు గొడవ పడుతున్నావా లేదా దూషిస్తున్నావా లేదా నా మాట వినబడుతుందండి ఎవరికైనా గొడవలు పడుతున్నారు ఎవరితోనైనా గొడవలు పడేవాడి ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ సందేహం లేదు పౌలే ఉన్నాడు మనం అందరం చనిపోం కానీ ఆయన మధ్యాకాశానికి వస్తాడు మన శరీరాలు మార్చుకుని ఎవడు మార్చుకుంటాడో తెలుసా ఈ శాస్త్రంలో పాస్ అయినోడు ఈ ఎగ్జామ్లో పాస్ అయినోడే ఆ రోజు శరీరాలు మార్చుకుని వెళ్తాడు ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయ్యేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడు వాళ్ళందరూ నిత్య నరకంలో పడతారు తిట్టే వాళ్ళు లేడీస్ని చూస్తున్నాను నేను మన సంఘంలోనే అరే చిన్న తేడా వస్తే తిట్టేసుకుంటున్నారు ఫోన్లో తిట్టేసుకుంటున్నారు ముఖాల మీద తిట్టేసుకుంటున్నారు ఏమీ కంగారు పడకండి మీకోసం సలసలకాగే నరకం రెడీగా ఉంది మీ ఇష్టం ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు బలవంతం ఏం లేదండి పరలోకం కోసం బలవంతం లేదు మిమ్మల్ని బలవంతంగా ఆనందంగా అని చెప్పొచ్చు మేము బలవంతంగా ఆ చీర వద్ద చీర కట్టుకోమని చెప్పచ్చు బలవంతంగా పరలోకం తీసుకురాలేమో మీరు బలవంతంగా మీ భర్తలకు ఏమైనా చెప్పి చేయించవచ్చు పరలోకం బలవంతం లేదబ్బా మీకు స్వేచ్ఛ మీ ఇష్టం జీవ మార్గం నరక మార్గం మీ చేతిలోనే ఉంది యాభై వేలకి పదివేలకి ఇరవై వేలకి రూపాయికి రెండు రూపాయలకి మీ పరలోకాన్ని నమ్మేసుకుని నరకానికి పోతావు అరే పోతే పోయినాయిలే వచ్చిన కాడికే వస్తుంది పరలోకమైనా కావాలనుకుంటావు నీ ఇష్టం సుమ నువ్వు మాత్రం ఎదుటివాడిని దూషించావా గొడవ పడ్డావా పోతావు నరకానికి జాగ్రత్త వేషాలుగా ఉన్నాయా మీకు అక్కడికి వెళితే తెలుస్తుంది ఒకసారి సరదాగా గ్యాస్ వెలిగించి చెయ్యట్టి ఇలాగా ఎందాక సాక్ష్యం చెప్తుంది కదా అజాగ్రత్తగా ఉన్నందుకు చేయి కాలిందంట తర్వాత ఒళ్ళు కలుద్ది మన బ్రతుకులో మన ప్రవర్తనలో అజాగ్రత్తగా ఉన్నందుకు ఇప్పుడు చూడండి నిజంగా మనకు చాలా మంచి మాట ఉన్నది వంట చేసేటప్పుడు అజాగ్రత్తగా ఉన్నందుకు చేయి కాలితే ప్రవర్తనలో అజాగ్రత్తగా ఉంటే మన దేహం అంత కాలతుంది చేయగలిందానికి మెడిసిన్ ఉంది తగ్గడానికి ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ మెడిసిన్ రాయడానికి మంట అవుతాయి కదా రాసే డాక్టర్ ఉంటే కదా మెడిసిన్ ఉంటే కదా అయ్యో ఏడకను ఓదార్చేవాడు ఉంటే కదా దరిద్రమైపోతుంది జీవితం దిక్కుమాల జీవితం ప్రతిదానికి గొడవలో తిట్లు దోషంలో నీ తోటివాడిని దూషించకో ఎవరిని దూషించొద్దు ఎవరితోనూ అమర్యాదగా ప్రవర్తించొద్దు రెండోది ఎవరిని దూషించకండి ఏ విధంగానూ దూషించకండి ఎంత నష్టం వచ్చిన మౌనంగా అలా దిగముంగుకో బాధనే నష్టాన్ని దిగమింగుకో నువ్వు ఆ ఇబ్బంది ఏమైనా నువ్వు పడలేకపోతుంటే ఎవరైనా ఆత్మీయులుంటే వాళ్ళతో నీ బాధను షేర్ చేసుకో నోరు తెరిచి తిట్టకో దూషించావా నీ పర్లో కాని నువ్వు కోల్పోతావు పరీక్షలను ఫెయిల్ అయిపోతావు ఒకటే ఎగ్జామ్ ఉంది మనకి అన్నీ నువ్వు మా అంకి శాస్త్రం గురించి తెలుసుకుంటే తెలుసుకోలేకపోతే లేదు ఆ చరిత్ర గురించి తెలుసుకుంటే తెలుసుకోలేకపోతలేదు బయాలజీ గురించి తెలుసుకుంటే లేదు తెలుసుకోలేదు లేదా నెంబర్ శాస్త్రం గురించి రీజనింగ్ అర్థమేటిక్ నువ్వు తెలుసుకుంటే తెలుసుకో లేకపోతే లేదు బైబిల్ గొప్పదనం గురించి దేవుని మీద మనకు విశ్వాసం ఏమైనా పెరగడానికో బైబిల్ని గురించి ఇంకా సంతోషంగా ఉండడానికో అవన్నీ పనిచేయచ్చు కానీ నీవు పరలోకం వెళ్ళడానికి ఈ సామాజిక శాస్త్రమే పనిచేస్తుంది ఆలని వనలోనే ఈ సబ్జెక్ట్ ఉంది సామాజిక శాస్త్రం నీవు నీ పొరుగువాణితో ఎలాగ ప్రవర్తించాలి అనేది నీ జీవితానికి నీ భవిష్యత్తుకి అది మాత్రమే కారణమవుతుంది చాలా జాగ్రత్త గొడవ పడకండి తిట్లు పడకండి నెంబర్ త్రీ ఎవరికి నష్టం కలగజేయకండి అమర్యాదగా ఉండద్దు దూషించద్దు మునోదు ఎవరికి నష్టం కలిగించకండి ఏదో ఒక వస్తువు లాక్కునో ఏదో ఒక మాట మార్చో ఏదో ఒక నింద వేసో ఎదుటివాడికి నష్టం కలిగించద్దు పొరుగువానికి నష్టం కలిగించేవాడు ఖచ్చితంగా పాతాలంలో పడతాడు అందులో డౌట్ ఏం లేదు అసలు పొరుగువాడికి నష్టం కలిగిస్తే ఈ లోక సంబంధమైన శాస్త్రమే ఒప్పుకోదు బైబిల్ అసలు ఒప్పుకుంటుందా నీ పొరుగువాణి ఆశించి నీ పొరుగువానికి ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలిగించకూడదు మీరు ఏ విధంగానైనా పొరుగు వాడికి ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నారా మీ వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు మీ పనిపాట్ల ద్వారా పొరుగువానికి ఏమైనా నష్టం కలిగిస్తున్నారామో చూడండి ఏమైనా నకిలీ వస్తువులు ఇచ్చి నకిలీ వ్యాపారాలు చేసి మాటలు మార్చి నిందలేసి ఇలా తిప్పి అలా తిప్పి నీ తోటి వారికి నష్టం కలిగిస్తున్నావా పాపం ఖచ్చితమైన పాపం జాగ్రత్త ఈ శాస్త్రంలో నువ్వు పాస్ అయితేరాలి నెంబర్ ఫోర్ నీ వలన ఎవరు శోధించబడకుండా చూసుకో నీ వల్ల ఎవ్వరూ శోధించబడకుండా చూసుకో ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం సుమ నీ వలన ఎవ్వరూ శోధించబడకూడదు అంటే శోధన అంటే కేవలం అపవిత్రం పాపం కదా అది కూడా వస్తుంది శోధనంటే నీ వలన ఒకడు కోపం కోపిస్ట్గా మారకూడదు మన క్రిస్టియన్స్లో ఎలాంటి వాళ్ళంటే పక్కడితో చేయిస్తారు ఆడు తిరిగి అరిసేలాగా సైలెంట్ అయిపోయి చిన్న చిన్న పనులు ఆడికి బాగా ఉల్లిమంటే చిన్న చిన్న పనులు చేసే సైలెంట్గా ఉంటారు ఆడు రెచ్చిపోతాడు తినవలన తను పాపంలో పడ్డాడు శోదించడం నీ పక్కవారు నీ వలన శోధనకి గురవ్వకుండా చూసుకో నీ వల్ల వాళ్ళు పాపం చేయకూడదు నీ వల్ల వాళ్ళు పాపంలో పడిపోకూడదు నీ బోధల వల్ల మొన్న ఎంత విచిత్రమో మొన్న పెళ్ళి కుదురుతుంది అది మనకు తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారానే నేను చెప్పాలని మర్చిపోయినాడు సాక్ష్యంలో దాంట్లో అది మనమే చేయాలి పెళ్ళి నేను అందుబాటులో లేను ఆ రోజు పెళ్లి మాటలు జరుగుతున్నప్పుడు నేను షూటింగ్లో ఉండిపోయాను ఆ రోజు మాట్లాడుకుంటా తాళ్ళు గురించి టాపిక్ వచ్చిందంట అబ్బాయికి తెలుసు అమ్మాయికి తెలుసు మన వాళ్ళే కాబట్టి కానీ రెండు ఫ్యామిలీలు ప్రభు నమ్ముకోలేదు అయితే వీళ్ళు కొంచెం అపోజ్ చేసేసరికి అబ్బా అమ్మాయి తరుపుల్లో క్రిస్టియన్స్ వచ్చారంట వాళ్ళు వచ్చి అదేంటి తాలిద్దన్నారు ఏం కాదు మా చర్చిలో ఇంసక్క కట్టిత్తాం మా చర్చిలో బంగారాలు వేసుకుంటాం మా చర్చిలో మేకప్లు వేసుకుంటాం మనం ఎలాగైనా మన మనసు బాగుంటే తప్ప పైన ఎలాగైనా ఉండవచ్చు మన మనసులో ఉండకూడదు తప్ప మొన్న కూడా ఒక ఆయన ఏదో ప్రసంగం చేస్తున్నారట బంగారం పెట్టుకోండి కానీ దాని మీద మనసు మాత్రం పెట్టుకోకండి అని అడింటాం అరే మనసు పెట్టుకుంటేనే చేతిలో కొద్ది శుభ్రంగా మొంతాగి నాకు అసలు మనసు లేదండి తాగడం కంటే ఎలా ఉంటుంది లాక్క కొట్టి ఊరికనే కొట్టేది మనసు అసలా ఎంత విచిత్రంగా ఉంది మనసు లేకుండా ఎవడైనా చేస్తాడా ఏదైనా మనసు లేకుండానే ఇల్లు సెలెక్ట్ చేసుకుని కొనుక్కుని అబ్బా అబ్బా బాగుందని దానికి అంత పెట్టుబడి పెట్టుకుంటాడు ఎవడైనా పోయి రూపాయితో అధి రూపాయితో పోయిదా వేలకు వేలు సంబంధించింది బంగారు బంగారం పెట్టుకుని కానీ మనసు పెట్టుకోవద్ద వాళ్ళు వచ్చి అలా చెప్పేసరికి వీళ్ళు బిగిసిపోయారు రెండు వైపులో వాళ్ళు ఇదిగో మీ క్రిస్టియన్స్ చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో సీనియర్లు ఎంత పెద్దవాళ్ళు అంత పెద్దోళ్ళు వద్దంటారండి నేను మళ్ళీ వీళ్ళని ఒప్పించడానికి నాకు గంట సేపు తర్వాత నేను వెళ్ళి ఇదండి ఇదండి ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి దీంట్లో ఇప్పుడు మీ హిందూ పెళ్ళి వచ్చి బైబిల్ మార్చుకోమంటే మీరు ఎలా ఇబ్బంది పడతారో మేము కూడా అలా తాళి కట్టమంటే ఇబ్బంది పడతామంటే పిల్లలకి క్షేమం కాదని చెప్తే మీ మాట మీద మేము గౌరవించి సరే అండి ఒప్పుకుండా ఉన్నారు వాళ్ళు అంటే నీ బోధల వలన నీ మాటల వలన పక్క వాళ్ళు పాపం చేయకూడదు ఈ క్రైస్తవ కుటుంబాలు వెళ్ళి అక్కడికే వాళ్ళని ఇబ్బంది పరిచేది ప్రభు కృప వల్ల మారారు మారకపోతే ఏముంది ఒక అన్య సాంప్రదాయం ఆచారం అందులోకి వచ్చుండేది మన వలన ఎదుటివాడు పాపం చేయకూడదు మన బోధల వల్ల పాపం చేయకూడదు మన వలన శోధన పడకూడదు నీ బట్టలు ఎలా ఉన్నాయో చూసుకో నువ్వు ఆకర్షణగా ఆకర్షణీయంగా ఉండడానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నించకూ ఎదుటి వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడానికి స్పెషల్గా ఉండడానికి ఎప్పుడు నువ్వు సాదాసీదాగా ఉండవు సామాన్యంగా ఉండు నీ సామాన్య జీవితం ఎవరి దృష్టి నీ మీద పడకుండా కాస్తది స్తోత్రం చెప్దామా హలే అయినా సరే పడితే నువ్వు తప్పించుకో నీవు శోధించినట్టు కాదు అటుపక్కడి శోధనలో పడితే మన చేతుల్లో ఏం లేదు మన వరకు మనం ఎదుటి వారికి అట్రాక్టివ్గా కనబడకుండా స్పెషల్గా కనబడకుండా ప్రత్యేకంగా కనబడకుండా ప్రయత్నించండి స్పెషల్గా ఎప్పుడు ప్రయత్ని నువ్వు కనబడిన జనాల దృష్టి మీద పడ స్పెషల్గా స్పెషల్గా కనబడితే జనాల దృష్టి నేను ఇప్పుడు సూట్ వేసుకుని కూర్చున్నాను అనుకుంటాం జనరల్గా నేను ఎప్పుడు సూట్ వేసుకోను కదా ఆ పరిస్థితి నాకు రాకూడదని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను కూడా అంటే రా ఎందుకు వస్తా అనొచ్చు అమెరికా లాంటి చోట్ల వాకింగ్ చెప్పాలంటే సూట్ వేసుకోవాలంట నాకు రెండు దేశాల నుంచి కాలింగ్స్ వచ్చినాయి అమెరికా నుంచి రాలేదు రెండు దేశాలు కుదరలా టైమింగ్స్ ఇది కానీ కుదిరితే సూట్ వేసుకోవాలంట మరి దాదే నాకు పెద్ద ఇబ్బంది ప్రార్థన చేసుకున్నాను రాకుండా కాలు సహాయం చేయండి నేను వచ్చి అది వేసుకుని కూర్చున్నాను అనుకున్నా సపోజ్ ఎప్పుడు నేను అలా లేనుంది ఇప్పుడు కనుక ఉంటే లుక్ పడుతుందా పడతదా చూస్తామా ఎప్పుడు లేని వాళ్ళు స్పెషల్గా వస్తే చూస్తామా చూడమా ఆ చూపులోంచి కొందరు ఇలా ఎందుకున్నాడు అని ఏమొచ్చింది రాయడికి అని చూడవచ్చు బాగున్నాడని చూడవచ్చు ఆ లుక్కుల నుంచి ఏదైనా రావచ్చు తర్వాత మనం ఎదుటివారి దృష్టికి స్పెషల్గా కనిపించడానికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించ సామాన్యంగానే ఉండవు నువ్వు సామాన్యంగా ఉండడం వల్ల నీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు నువ్వు స్పెషల్గా ఉండడం వల్ల మాత్రం నీకు ఉన్న నష్టం నీ ద్వారా ఇంకొంతమందికి ఉంది నేర్చుకో సొసైటీని నువ్వు శోధించకూడదు నీ వల్ల ఎవ్వరూ శోధించకూడదు తర్వాత పాయింట్ నీ గొప్ప ఎదుటి దగ్గర ఎప్పుడూ చూపించక నీ గొప్ప ఎదుటోళ్ళ దగ్గర చూపించడం పాపం ఇది బయట శాస్త్రాల్లో ఉండదు నేను చెప్పేది మన బైబిల్లో ఉన్న సామాజిక శాస్త్రం నేను ముందు నుంచి బైబిల్లో ఉన్న సాంఖ్య శాస్త్రం బైబిల్లో ఉన్న చరిత్ర బైబిల్లో ఉన్న బయాలజీ బైబిల్లో ఉన్న ఇవే చెప్తున్నాను కదా బైబిల్లో ఉన్న ఫిజిక్సే చెప్తున్నా ఇప్పుడు బైబిల్లో ఉన్న సోషాలజీ నీవు ఎదుటోడి దగ్గర నీ గొప్ప చూపించుకో ఇది ఒక పెద్ద జబ్బు క్రిస్టియన్స్కి తమ గొప్ప చూపించుకుంటారు వేదన చేస్తే నేనే చేశాను నేను చేశానని తెలియాలి నేను కనబడాలి నేను ఉండాలి ఒక విచిత్రం అసలు మొన్న ఇక్కడ రేపల్లి రేపల్లి డేట్ వచ్చింది మీటింగ్ డేటు సరే నేను ఆలోచన చెప్తాను అన్నాను ఇచ్చేసాను డేట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు పాంప్లెట్ విషయంలో చేసి అయ్యారు మీ ఫోటో నేను ఇవ్వను కాదండి అన్నాను అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేసి బ్రదర్ ఏమి అనుకోకండి మీ ఒక్కరిదే పేరు రాసాం అందరిదే ఫోటోలు ఉన్నాయి మీరేమన్నా పోస్టల్ అయ్యి చూస్తే ఫీల్ అవుతారేమన్నా నేను ఎందుకు ఫీల్ అవుతాను నేను నేనెందుకు ఫీల్ అవుతానంటే వేసేస్తే ఏదోలా తెచ్చుకునేస్తే ఫీల్ అవుతానంటే బలేవారండి బాబు ఒక ఆయన పెద్ద గొడవ చేసేసాడంటే ఆయన పంపించాడంటే ఈయన చూసుకోలేదట ఈలో ప్రింటింగ్కి పంపేశాడట ప్రింటింగ్ అయిపోయింది వచ్చేసింది ఈయన పెద్ద గొడవ చేస్తే పది మంది బతిమాలతో ప్రసంగం చేసాడంటే వచ్చే పది మంది బతిమాల తప్పు జరిగిపోయిందంటే అప్పుడు వచ్చి ప్రసంగం చేశాడు ఇలా ఇలా ఉన్నాం ఇలా ఉన్నాం పాస్టర్ ఎలా ఉంటే విశ్వాసాలు ఇంకెలా ఉండి ఉంటారు లేదా మేము ఎలా తయారయ్యాము మొత్తానికి నాకు తెలియదు రేసన్ కానీ నీ గొప్ప ఎప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర చూపిస్తాను ప్రయత్నించుకో ఎంత అవకాశం ఉంటే అంత దాగిపో ఎంత అవకాశం ఉంటే అంత దాగిపో కేన్ గ్రంథం చూసినప్పుడు నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం కలిగిందంటే నూట యాభై పాటల్లో ఒక డెబ్భై పాటలే ఎవరు రాసారో ఉంటుంది ఎంత బాగుంటాయండి పాటలవి ఎనభై పాటలకు రచయిత ఎవడో దానికి స్వరకల్పన ఎవరో దాని గానం ఎవరో ఏముండవు ఓ డెబ్బై పాటలకు ఆధారాలు దొరికి ఆ సందర్భాన్ని బట్టి వీళ్ళు రాసుంటారు అనుకున్నారు తప్ప నిఘో దావీదు రాశాడు అని దావీది రాసుకోలేదు ఆ పాటలు రాసుకున్న వాళ్ళు ఇది దావీది రాశాడు మా నాళి పాటల పుస్తకాలు చూడండి ఫస్ట్నే చాలా పాటలు వేరు వేరు పాటలు ఉంటాయి వీళ్ళు రాసిన పాట దాంట్లోగా పుస్తకంలో ఉంటాయి రచన స్వరకల్పన గానం మొత్తం వీళ్ళ పేరు ఉంటుంది మిగతా ఆటల మీద ఉండవు అంటే ఇది నేను రాశాను ఇది నేను చేశాను అని నేను చెప్పుకోకపోతే నాకు ఎంత ఇబ్బందో మనం చెప్పిన సోషాలజీ దాగి ఉండు మనము దాగి ఉండాలి ఎంత దాగి ఉంటే నేను చెప్పగలను మాట నువ్వు అంత పని చేయగలవు స్తోత్రాన్ని చెప్దామా హలోయ నువ్వు ఎంత దాగి ఉంటే అంత పని చేయగలవు ఒకసారి ఒక సిస్టర్ నన్ను అడిగారు బాబా మీరు ఎందుకు దాగి పని చేస్తున్నారు వస్తే ఇంకా ఎక్కువ చేయొచ్చు కదా నేను ఆవిడతన్నాను ఇంకా ఎక్కువంటే ఏంటి ఇంకా ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ అంటే ఏంటి ఇంకా ఎక్కువ మందికి తెలియచ్చేమో కానీ ఇంకా ఎక్కువ పని కాదు ఇప్పుడు నేను పని తర్వాత రోజు వాయిదా వేసుకుని నాలుగు గంటలు పడుకుంటున్నాను అంటే నాకు రోజుకి ఇరవై గంటల పని ఉంది నాకు రోజుకి ఇరవై గంటల పని ఉంటే మిగతాది వాయిదా వేసుకుంటాను అంటే నేను దాగి ఉండడం వల్ల నాకు నష్టమేమి రాలేదు నేను దాగి పని చేసుకోవడం వల్ల లేదా నన్ను నేను పబ్లిసిటీ చేసుకోకపోవడం వల్ల నాకే నష్టం రాలేదు నాకు దేవుడి చిన్న కృపల్లో నాకు పని ఎక్కువ అయిపోయింది ఇరవై గంటల రోజుకి నేను పని చేసుకుంటున్నాను దానివల్ల నాకు వచ్చేది ఒక్కొక్కరికి కనబడే పరిచయం ఇవ్వచ్చు ఆ కనబడే పరిచర్లో కూడా తన్ను తాను ఎక్స్పోజ్ చేసుకోకుండా తన తాను పొగుడుకో కొంతమంది టీవీలో చెప్పాల్సి రావచ్చు వాక్యం దేవుడు వాళ్ళకి అలా మాట్లాడచ్చు కొంతమంది నిజంగానే ఫ్లెక్స్లో కనబడాల్సి రావచ్చు ఎవరికి ఏ మినిస్ట్రీ వచ్చినా దానిలోంచి తమను తాము పొగుడుకోకుండా తమను తాము చూపించుకోకుండా మీరు చూసుకుని వెళ్ళడం ఇందాక సాక్షుల్లో కూడా ఆ సాక్షుల్లో ప్రతిసారి పాస్టగారి పేరు పాస్టారి పేరు ఇతర సంఘం ప్రార్థన సంఘంలో మేము ఏమేంటి సంఘం అందరూ ప్రార్థన చేసారు సంఘంలో మేము కూడా ఒక మళ్ళీ దాని గురించి మా పేర్లు ఎత్తున నాకు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది ఏంటి పేర్లు ఎత్తపోతే మేము ఫీల్ అవుతామని ఎత్తుతున్నారా లేదంటే నిజంగా కృతజ్ఞతతోనే ఎత్తుతున్నారా కారణం ఏదో నాకు తెలియదు నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది అది స్పెషల్గా మా పేర్లు ఎత్తి చెప్తుంటే మాకు అది ఇబ్బందిగా ఉంది ఎందుకంటే అందరం సంఘమే హలో లు మీరు ఎలాగ మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేస్తారో మేము మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేస్తాం పాస్టర్లను మేము కాళ్ళు మీద కాళ్ళు వేసుకుని చెప్పాం ప్రభుకి ఎవడైనా మోకాలు వేసిందే ఎవడైనా ఏడిసి తగ్గించుకుని ప్రభు దగ్గర చెప్పాల్సింది అందరూ సంఘమే ప్రార్థన చేసేటప్పుడు హలో సంఘం కాకుండా ఇంకొకటి ఎవడో అవుటర్ లేరు సంఘంలో కేటగిరీలుండొచ్చు చాలా జాగ్రత్త నిన్ను నువ్వు పొగుడుకోకు జనాలు పొగడాలని చూడకు ఎదుటి వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించకు ఎదుటి వాళ్ళని అమర్యాదగా మాట్లాడుకో ఎదుటి వాళ్ళని బాధపడేలాగా ఎదుటివాళ్ళని నష్టాన్ని కలిగించేలా చెక్కి సోషాలజీ ఏ గ్రంథాల్లోనూ ఏ పుస్తకాల్లోనూ ఒక కొత్త శాస్త్రం బైబుల్లో ఉంటుంది వ్యక్తిగత శాస్త్రం నీవెలా ఉండాలో నిన్ను గురించి బైబుల్ ఒక్కదాంట్లోనే రాయబడుతుంది నీ ఆలోచనలు ఎలా ఉండాలి నీ ఉద్దేశాలు ఎలా ఉండాలి నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి వ్యక్తిగతంగా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇలా ఉండాలి నీ గదిలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉండాలి మీడియా విషయంలో ఎలా ఉండాలని నీ గురించి ప్రత్యేకంగా దేవుడు చెప్తున్నాడు నువ్వు ఎలా ఉన్నావో చూసుకో ఈ సామాజిక శాస్త్రంలోనే నీ గురించి నీ విత్తరులతో ఎలా ఉండాలో దాని గురించి రాయబడింది దీని మీద మాత్రమే మనకి ఎగ్జామ్ నీ విత్తరులతో ఎలా ఉన్నావు నీవెలా ఉన్నావు నీ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది పర్సనల్గా ఎవ్వరూ లేనప్పుడు ఎవరు చూడట్లేదు కదా నీవు చేసిన పనులు ఉన్నాయి అది దేవుడు కొంతమందికి చెప్పచ్చు చెప్పకపోవచ్చు కానీ దేవుడికి తెలుసు అవి నీ మీద అక్కడ నువ్వు తప్పిపోయినట్టు ఆ క్వశ్చన్ నువ్వు రాయలేనట్టు ఓ చిన్న సమస్య ఎగ్జామ్లో పాస్ ముప్పై ఐదు మార్కులకు ఉండొచ్చు మనకు వంద మార్కులకి పాస్ మనకి వందకే పాస్ ఈ సామాజిక సంబంధం ఇచ్చిన దాంట్లో నీవు పొరుగువాణితో నీతో నీవు ఎలా ఉండాలో దేవుడు చెప్పింది ఉందే దీనిలో ఆయన ఏమైతే ప్రశ్నలు ఏమైతే ఉండాలని ప్రభు చెప్పాడో అందులో వంద శాతం కరెక్ట్గాను ఉన్నప్పుడే పరీక్షల్లో నువ్వు పాస్ అవుతావు మనం అందరూ పరీక్ష ఆదివారం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అనుకుంటాం మనం ఏమనంటే చాలా బాధతో వచ్చాం సంతోషంగా వెళ్తున్నాం చాలా భారంతో వచ్చానండి చాలా హ్యాపీగా వెళ్తున్నాను ఇదేంటంటే ఎగ్జామ్ రాసి బయటకు వస్తున్న ఫీలింగ్ అనమాట రిజల్ట్ ఫీలింగ్ ఇది కాదు రిజల్ట్ ఫీలింగ్ పౌలు చెప్పాడు మనమందరము మృతి చెందాం కానీ శరీరాలు మార్చుకుంటాం ఆరోజు సీన్ ఎలా ఉండుంటుంది ఆరో సీన్ ఎలా ఉండుంటుంది అందరూ కూర్చొని ఉన్నారనుకుందాం మన చెచ్చుళ్ళు సరదా కూర్చుని ఉన్నాం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏదో విషయాలు లేదా ఇలాగే ప్రసంగం జరుగుతుంది అకస్మాత్తుగా ఇందులో ఉన్నవాడికి కలర్ మారిపోయి ఆడి ఆడి శరీరంలోంచి వెలుగు అతని వస్త్రాలు మారిపోయి ఒక్కసారి అతని రూపంలో మనందరూ అలా తీరుచు వస్తుండగా అలా మారిపోయాడు గాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంటే గుండెలు జారిపోతాయి ఆనందం కాదు అసలు గుండెలు జారిపోతాయి గుండె ఆగిపోతుంది నేను వెళ్ళలేదేంటి ఎందుకంటే ఇన్స్టాల్మెంట్లు కాదవి అవి ఇన్స్టాల్ మనం చదివాం కదా రెఫరెన్స్ చాలాసేపు అయిపోయింది కదా చదివి చదువుదాం ఒకసారి కురిందులు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేను అధ్యాయం ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను మనం అందరము నిద్రించం కానీ నిముషములో ఒక్క రెప్పపాటున ఒక్క రెప్పపాటున దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు అంటే అర్థం ఏంటి ఆ తర్వాత మనం అనుకోవడానికి ఉండదు అనమాట అది ఇలాగా ఆ మూలనావిడ ఏళ్ళు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు లేడీస్లోంచి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు జెంట్స్లోంచి వెళ్ళిపోగానే ఎవడ ఎవడైతే గుండె చచ్చిపోతాడో ఆ ధన్యుడు అనే అంశంలో నిజమే ఆ నానా శ్రమలు అనుభవించి ఆ ముద్ర ఎంచుకుని ఆ బాధలు నరకానికి వెళ్ళిపోవడం కంటే బాధ తట్టుకోలేక చచ్చిపోతే ప్రభువు కాళ్ళన్నా పట్టుకోవడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉండొచ్చు అదేం ఉండదు ఛాన్స్ ఆ బాధలు ఆ ఏడేళ్ళు ఏమైనా శ్రమలు తగ్గించుకోవడం ఆలోచించి ఒకసారి అవి వెళ్ళిపోయినా అడుగుంటుంది రిజల్ట్లో పాస్ అయినప్పుడు తోటి ఫ్రెండ్స్ ఫెయిల్ అయిపోయారనే బాధ ఉంటుంది మనకి వాళ్ళకి అది కూడా ఉండదు వాళ్ళకి ఆ జ్ఞాపకం ఉండదు స్తోత్రం చెప్దాము హలో అంటాడు కదా ఇక సీయోలోకి పాటలు పాడుకుంటూ అబ్బా సీయోను నీదేవుని ఇంకేముండదు ఇంకా హాయిగా పాటలు పాడుకుంటా ఒకటి తర్వాత ఒకడు ఒకటి తర్వాత ఒకడు ఒకటి బ్యాచ్ వెళ్ళిపోతుంటే మనం ఎక్కడ కూర్చుని ఏంటి కారణం వాళ్ళంత గొప్ప పరలోకం పొందుకోవడానికి గొప్ప పనులు ఏం చేయలేదు వేదవ పనులు చేయలేదు అంతే ఎంతమైందా వాళ్ళంత గొప్ప పరలోకం వెళ్ళిపోవడానికి గొప్ప పనులేమీ చేయలేదు చెడ్డ పనులు చేయడం మానేశారు చాలామంది ఉండిపోయిన వాళ్ళు అంత గొప్ప పరలోకాన్ని కోల్పోవడానికి గొప్ప పాపాలు ఏం చేయలేదు చిన్న చిన్న పాపాలు వదలలేదు అరేం గొప్ప పాపాలు చేసేయట్లేదు ఇక్కడ చిన్న చిన్న బలహీనతలు వదలలేదు చిన్న మంచితనం కోసం వాళ్ళు పెద్ద పరలోకానికి చిన్న చెడ్డతనం కోసం మనం ఘోరమైన నరకానికి దిగిపోతామేమో ఆ దినం మనం ఎలా ఉండిపోబ ఉండబోతున్నామో ఈ గ్రంథంలో చాలా విషయాలు ఉన్నాయి చాలా గొప్ప విషయాలు మర్మాలు ఉండి ఉండొచ్చు మీ అందరి మనసులో అట్టి మీదకు వెళ్ళకూడదని నేను చాలా విషయాలు చెప్పలేదు ఇందాక దీని మీదకి మాత్రమే వెళ్ళాలని దీని గురించి ఎక్కువ చెప్పాను నీ గురించి నీవు నీ పొరుగువాణితో నీవు నీతో ఎలా ఉండాలని మన ప్రభు చెప్పాడో దానిని నువ్వు అలా చేయడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తేనే ఆ దినం మనం వెళ్తాం చాలా జాగ్రత్తగా బ్రతుకు నీవు ఏదైనా కొనుక్కునేటప్పుడు ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకుని ఏదైనా నువ్వు కొనుక్కునేటప్పుడు దీనివలన ఎవరైనా శోధించబడతారు అది నీకు నచ్చు అది బాగుండవచ్చు నిన్నే మా అబ్బాయితో చెప్తున్నా మనకి చాలా ఆశలు ఉండవచ్చు మనం క్రిస్టియన్స్ దాన్ని చంపుకోవాలి మనకి చాలా చోట్లకి వెళ్ళాలని పెంచవచ్చు చాలా కొనుక్కోవాలని కానీ మనం క్రిస్టియన్స్ వాటిని చంపుకోవాలి మన దేవుడు ఏటి వేటి మీద మనసు పెట్టమన్నాడు వాటి మీదే మనసు పెట్టాలి నిజం మనం వెళ్ళినప్పుడు షాపింగ్ చాలా కనబడచ్చు అవి మనకు నచ్చు కానీ వాటి వలన నీవు గర్వంలోకి వెళ్లకుండా నీవితరుల్ని శోధించకుండా ఉండడానికి జాగ్రత్తలు తీసుకు ఏమీ నష్టం లేదు నువ్వు సాదా సీదాగా బ్రతకడం వలన ఏమీ నష్టం లేదు నువ్వు అందరితో మర్యాదగా ఉండి తగ్గింపుకోవడం వల్ల అందరూ నిన్ను చచ్చోడు నిన్ను దద్దమ్మను పనికి మారడు అండడం వల్ల నీకు వచ్చిన నష్టమేం లేదు నీకు నష్టమేం లేదు పరలోకాన్ని దేవునికి బహుమానంగా ఇస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా హలెలుయా జాగ్రత్త మన ఆలిన్ వనలో ఈ సబ్జెక్ట్ మీద పరీక్ష రాబోతుంది ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ అని అడగొద్దడని అలా చెప్తే ప్రిపరేషన్ కొంత టైం ఉండేది ఎగ్జామ్ ఎప్పుడంటే ఇదిగో త్వరలో ఏం చెప్పాడు వేసాయా బ్రవ పరీక్ష ఎప్పుడు పెట్టడానికి వస్తాం అంటే ఇదిగో త్వరగా అవచ్చు చున్నాను నీకు ఎగ్జామ్స్ ప్రతి ఎగ్జామ్స్కి డేట్ ఉంటుంది టైం టేబుల్ ఉంటుంది ప్రిపరేషన్కి టైం ఉంటుంది ఈయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే త్వరలోనే నీకు పరీక్ష అతి త్వరలోనే మనందరికీ పరీక్ష నిజంగానే భయంకర మన రోగాలు కరువులు పరిస్థితులు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి నాకు ఇందాక చెబుతుంటే నాకు గుండి చాలా భయం చాలా భయంతో ఇదే అదే మనం ప్రిపేర్ అయిపోతే ఎగ్జామ్కి భయం ఎందుకు ఉంటుంది అవునా కదా శుభ్రంగా చదివేసిన వాడికి ఎగ్జామ్ అంటే టెన్షన్ ఉంటుందా చదవలేనోడికి టెన్షన్ బాబు ఏం వస్తుందో ఎలాగని శుభ్రంగా వెనకే ముందుకి తిప్పికొడేసిన వాడికి హ్యాపీగా వెళ్తాడు ఎగ్జామ్కి మనందరం ఎగ్జామ్కి భయపడతామంటే ప్రిపరేషన్ సరిగా లేదని అర్థం ప్రిపేర్ అవుదాం నీవు పొరుగువాణితో నీవు నీతో ఎలా ఉండాలని దేవుడు చెప్పాడు అలా ఉండి ప్రభు అక్కడికి సిద్ధపడదాం హలో